0: Der war natürlich noch arbeiten, ähm, Mama war zum Glück zu Hause, hat dann auch noch hinter Papa her telefoniert und Papa hat dann beim Kunden alle stehen und liegen gelassen und gesagt, ja, mein Sohn, der ist jetzt auf Weltreise gleich, ich muss hier eben weg, tut mir leid.
1: Ja, das war Patrick und Patrick hat eine unglaubliche Reise hinter sich. Ähm, der ist äh, viele, viele Monate von... Dortmund bis nach Bali über den Landweg, Land- und Meerweg äh, gereist, wahnsinnig geil und ähm, wir fangen das Jahr mit einer sehr, sehr krassen, mit der krassesten Folge eigentlich an, ähm, ihr Lieben, am 6. Januar, das ist äh, nächste Woche Montag, glaube ich, muss ich mal kurz nochmal nachschauen im Kalender, ich glaube, das ist nächste Woche, nee, diese Woche Samstag, am Samstag, ist der Off-the-Path-Podcast zwei Jahre alt. Wahnsinn, oder? Und wir hauen diese Woche die längste Podcast-Folge bisher raus äh, über, ja ein dreiviertel Stunden äh, richtig, richtig gut geworden und Patrick und ich haben richtig viel Spaß gehabt, weshalb ich ähm, andere Podcasts absagen musste. Anna und Sven, äh, es tut mir wahnsinnig leid, ähm, ihr werdet es äh, im Laufe der Folge hören, warum es so war, dass ich euch äh, absagen musste, weil ähm, ja diese Folge war sehr, sehr interessant und wir Patrick und ich haben sehr viel und sehr lange geredet, früh am Morgen. Patrick, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ja, euch allen, die hier zuhören, den Off-the-Path-Podcast zuhören, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr habt ein paar tolle Weihnachtsfeiertage gehabt. Wahnsinn, wie schnell das letzte Jahr vergangen ist und Wahnsinn, wie schnell das neue Jahr gekommen ist. Ähm, und äh, ja, es war ein bisschen ruhig hier die letzten paar Tage. Wir haben uns auch entschieden unangekündigter Weihnachtsurlaub quasi und äh, ja, wir haben viel Zeit in Familie verbracht, viel Zeit hier zu Hause in Hannover, noch zu Hause, äh, muss ich dazu sagen, denn ich weiß nicht, ich habe gerade mein Handy kurz gehört, ihr hört vielleicht im Hintergrund, das schallt auch ein bisschen, ich sitze nämlich hier in einer mehr oder weniger leeren Wohnung in Hannover und, äh, und zwar ähm, habe ich gerade noch ein bisschen Zeit gehabt, diese Intro und Outro aufzunehmen, denn... Das Umzugsunternehmen ist gerade auf dem Weg hierher, sollte in so 20, 30 Minuten ankommen. In der Zwischenzeit lade ich diesen Podcast noch schnell hoch und dann geht's los. Wir ziehen um, wir verlassen Hannover. Wir waren, ähm, weiß ich gar nicht, so fast anderthalb Jahre, 15, 16 Monate oder irgendwie waren wir hier in Hannover. Und äh, es war eine gute Zeit, es war eine tolle Zeit. Wir haben gestern unser Büro ganz leer gemacht. Wie gesagt, jetzt wird alles in den Umzugswagen gepackt. Und dann ziehen wir nach Süddeutschland, in die Berge, in die Alpen, nach Garmisch-Partenkirchen. Äh, ich... Ich freue mich, wie Bolle äh, die eine oder andere hat mitbekommen. Wir waren da ja schon vor einigen Monaten, einigen Wochen. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir ja seit dem 1.12. dort eine Wohnung haben und äh, dort äh, heute Nachts bzw. morgen früh einziehen werden. Das ist total bekloppt. Das ist verrückt. Ja, was soll ich sagen? Das Leben ist halt eben so und das neue Jahr fängt entsprechend geil an. Und bevor wir in diese Folge jetzt hier reinspringen, das ist übrigens die 106. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Patrick. Und äh, alle Infos zu Patricks Blog zum Beispiel ne, ähm, findet ihr wie immer unter www.offthepath.com slash Folge 106. Patricks Blog, äh, die Adresse ist pat... Ich kann es eben nicht. Pads enem. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man es. Wie ähm. Pads enem. Kann ich auch nicht mal buchstabieren. Den Link dazu findet ihr ähm, in den Shownotes Notes. www.offthepath.com. Folge 106. Und äh, ja, da findet ihr ganz viel. Auch äh, ein, paar, ein paar Links zu Patricks Reiseroute, wie er alles gemacht hat. Und äh, auch diesen Film, den er genannt hat, von Angelina Jolie. Ja, dann gibt es noch ein paar äh, weitere Infos für euch äh, an dieser Stelle. Erst einmal vielen, vielen Dank an Mr. Nice 12 der äh, uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen hat. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ähm, macht wahnsinnig Spaß, eure Bewertungen zu lesen. Und äh, ja, so fängt das Jahr richtig gut an. 1. Januar 2018. Titel der Bewertung heißt Perfekte Reisebegleitung. Fünf Sterne. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, Mr. Nice12 hat auch äh, reingeschrieben, dass das ziemlich cool findet, dass ich immer am Anfang der Folge immer so erzähle, was wir so gerade planen. Und ähm, diese Folge ist ja wie, wie gesagt sowieso sehr, sehr lang. Äh, über ein, dreiviertel Stunden ist der Podcast selbst. Und jetzt kommt noch eine recht lange Intro und Outro. Und zwar wird es diesen Monat, ab nächster Woche Montag, ein kleines Special geben. Äh, jeden Tag eine Folge. Von Montag, den 8. Januar bis Freitag, den 2. Februar. Das äh, gibt es jeden Werktag, montags bis Freitag, eine Folge, eine Podcast-Folge. Wir haben die alle ab aufgenommen, 20 Folgen an der Reihe. Manuel und ich haben die letzten Monate sehr, sehr viel daran gearbeitet, sehr viel mit sehr vielen Leuten äh, gesprochen, viele Podcasts aufgenommen. Und äh, jetzt ist es nicht soweit. Jeden Werktag eine Folge, die sind ungefähr so 20 Minuten lang. Und ihr dürft dann immer am Wochenende, am Samstag, also von Freitagnachmittag bis Sonntagabend entscheiden und wählen, welche Folge ihr in voller Länge hören wollt. Ähm, und dann nehme ich nochmal eine Folge mit dem Gewinner auf. Und die wird dann am, im Februar ausgestrahlt. Also eigentlich recht einfaches Konzept. Ich hoffe, es ist verständlich. Montag bis Freitag jeweils jeden Tag 20 Minuten Podcast und ihr dürft dann am Wochenende entscheiden, welche Folge ihr am besten fandet und diese Folge wird dann in voller Länge im Februar ausgestrahlt hier auf Off The Path. Ja, ansonsten, ähm, wir ziehen wie gesagt heute um nach Garmisch, dann sind wir, Linie ist am Wochenende in Paris und dann sind, fliegen wir nächste Woche nach Costa Rica, auch mega cool. Wir wurden nämlich gebucht als Fotografen, also äh, wir reisen diesmal nicht auf eigene Faust, wie wir es sonst immer machen, ähm, aber es geht zurück nach Costa Rica und das Lustige dadurch, dass wir 2018 sind, äh, haben wir jetzt in den letzten drei Jahren kalendarische Jahre. Wir waren 2016, 2017 und wir fliegen 2018 nach Rica Ziemlich cool. Und ich freue mich sehr. Eine Airline hat uns als Fotografen gebucht und wir dürfen dort Bilder von San Jose machen. Wir fliegen nicht allzu lange, aber lang genug, um ein paar, noch ein paar richtig geile Eindrücke zu bekommen. Und ich freue mich mega. Das ist ein ziemlich fetter, geiler Auftrag. Und ich werde dort, wurde jetzt nicht irgendwie als, als Blogger oder als Podcaster oder als YouTuber oder sonst irgendwas gebucht, sondern ich äh, fliege dort einfach hin und mache Bilder für eine Airline. Und ähm, das ist sehr, sehr cool, weil, also, ja, meine Bilder sind okay, sind gut, aber ich habe mich halt nie als Fotografen gesehen. Und ich habe auch fünfmal gefragt, ob sie mich wirklich, ob sie wirklich mich meinen, ob sie wirklich meine Bilder haben wollen, ob sie sicher sind, dass, das, dass sie mich wollen. Und äh, ja, ja. Warum nicht? Dann sage ich nicht nein. Ich habe, äh, wie gesagt, fünfmal gefragt und sie waren sich sicher. Sie fanden die Bilder toll und dann machen wir das. Freue ich mich mega drauf und äh, Ende Januar geht es dann nach Österreich. Da machen wir, äh, das Geile ist, dass wir da in, in Garmisch leben, also Österreich ist da wirklich nur um die Ecke. Und wir werden da so ähm, die Gegend und den Prägenzerwald ein bisschen unsicher machen. Ein paar geile Aktivitäten haben wir da rausgesucht äh, von ähm, Kiteski. Skikiten, weiß ich gar nicht, Snowkiten, Snowkiten glaube ich heißt das, äh, Hundeschlitten, äh, Rennen machen wir, also mega cool, ich freue mich drauf, den äh, also richtigen Winter in den Bergen zu, zu verbringen und ja, Ende des Monats sind wir dann in, in München noch ein bisschen, also es, es wird ein sehr, sehr spannender Monat, diese hier, also diese Folge hier, die 106. ist aber allerdings die letzte äh, normale Folge für diesen Monat. Ab nächster Woche Montag, wie gesagt, 20 Minuten jeden Tag. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die ganzen Folgen findet. Wir haben uns ein paar echt spannende äh, Folgen rausgesucht. Also ich hätte wahnsinnige Probleme, meine Lieblingsfolge äh, auszuwählen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch entscheidet. Und ich freue, da, ich hoffe, dass viele von euch mitmachen. Und ich freue mich, ähm, dass es jetzt endlich losgeht. Ihr Lieben, ich wünsche euch nochmals ähm, ein frohes neues Jahr. Ich äh, wünsche euch alles, alles... Äh, gute, ähm, macht was draus aus den nächsten 365 Tagen. Macht jeden Tag zu eurem Abenteuer. Ähm, also wir haben nur dieses eine Jahr. Wir haben nur dieses eine Leben. Und es kann. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell es vorbei sein kann. Entsprechend äh, versuche ich wirklich immer das Beste draus zu machen. Entsprechend äh, mache ich auch so bekloppte Sachen, wie einfach mal eben umziehen äh, nach so kurzer Zeit. Aber man muss einfach mal immer wieder so seinem. Herzen folgen, immer mal so die Dinge machen, auf die man gerade Bock hat und genau das machen wir. Wir lassen uns nicht irgendwie aufhalten von, von anderen Leuten und ja, so viel dazu. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Patrick, hinterlasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes und ich mich wahnsinnig freuen. Wenn ihr noch keine Jahresplane habt von unserem Shop, dann seid ihr jetzt leider zu spät, jetzt sind alle ausverkauft, aber wir haben noch ein paar Kalender. Also wenn ihr äh, noch äh, keine Wannkalender für euer Büro oder fürs Wohnzimmer oder für oder fürs weiß ich nicht wo äh, habt, äh, dann äh, holt sie euch bei uns im Shop, www.offthepath.shop mit Bindestrichen dazwischen natürlich. Und ähm, die sind diese Woche besonders reduziert. Also ähm, holt sie euch, sobald wir in Garmisch angekommen sind. Schicken wir sie raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der 106. Folge mit Patrick und bis dann. Tschüssi. Ja, wunderschönen guten Morgen, lieber Patrick. Ja,
0: guten Morgen. Schön, bei dir zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist, Zu so früh in Stunde. Das Mittlerweile kennt das ja jeder. Ne? Also irgendwie jeder müsste mittlerweile wissen, dass es immer frühe Stunde ist bei mir. Es ist 8 Uhr morgens, es ist Stockduster da draußen, bei dir bestimmt auch. Und äh, wir sprechen jetzt ganz motiviert und äh, ja, freu, freu dich über deine Reise. Äh, du bist, was äh, ziemlich außergewöhnlich ist, finde ich, ähm, über Land und Meer bis nach Bali gereist genau. ähm, und bist nicht geflogen. Zwischen Deutschland und Bali bist du nicht geflogen und das Interessante an der ganzen Sache, finde ich, oder wir haben, wir haben uns vorher nicht drüber unterhalten, aber du Du fliegst normalerweise. Hast du auch Flugangst oder hast du keine Flugangst? Nee, gar nicht. Also ich, ich Okay, das finde ich nämlich inter interessant an der ganzen Geschichte. Also ich
0: bin immer gerne gereist und ja, vor der großen Reise zwar meist nur in Europa, ähm, aber auch für ein paar Tage nach England oder nach Osteuropa überall hingeflogen und ja, irgendwie fehlte mir aber so das große Abenteuer. Man kommt überall total einfach hin, ist in einer Stunde, in zwei Stunden irgendwo in einer komplett fremden Stadt, in einem anderen Land. Aber so also das Ganze zwischendurch, das fehlte irgendwie. Und ich, ich weiß bis heute gar nicht mehr, wie ich auf die Idee kam, äh, ja eine, so eine große Reise zu machen. Aber es stand jedenfalls schnell für mich klar, dass ich ja einfach was anderes machen möchte. und ja, soweit es geht, über Land und über, äh, übers Wasser reisen möchte, ohne Flugzeug. Und na, da, dann war halt auch schnell klar, okay, ich fahre Richtung Osten, weil Richtung Westen, klar, da kann ich von hier in einer Stunde, genau, da schnell von hier in einer Stunde in Holland und dann ist schnell Wasser, da muss man erstmal irgendwie einen Frachter finden oder so. Ja. Und deshalb bin ich dann Richtung Asien gefahren.
1: Okay, das ist cool. Und dann bist du bis nach Bali gekommen. Äh, da, darüber sprechen wir heute. Äh, denn du bist danach, also nach Bali bist du dann auch geflogen. Äh, weshalb wir quasi äh, in dieser Folge uns jetzt nur wirklich nur auf deinen äh, Land- und Meerweg äh, konzentrieren. Ähm, du hast ja gerade gesagt, also du, ein, einfach nur so. Also da war jetzt keine bestimmte Idee dahinter. Du wolltest einfach irgendwie ein bisschen was anders machen. Oder
0: warum? Also ich hatte jetzt keine... Große Zielstellung, äh, weiß ich nicht, irgendwie der Mensch, der am weitesten mit dem Zug gekommen ist oder so, da wollte ich überhaupt nicht.
1: Ähm, also war auch jetzt auch keine ja zum Beispiel ähm, Umweltgeschichte, äh, also dass du sagst, aber ich möchte so, so wenig äh, CO2 äh, produzieren wie möglich. Ich, oder, oder, auch, oder? Also mit so einem äh, Ziel
0: hätte ich auf der Couch bleiben müssen. <lacht> Wenn man ein paar tausend Kilometer mit Zug und Bus und so weiter fährt, dann verbraucht man genauso viel oder auch viel zu viel CO2. Ähm, nee, hatte, hatte überhaupt ja. keine weiteren Hintergedanken. Das, ähm, ich, ich war vorher schon mal ähm, bis nach Istanbul mit dem Zug gefahren, mit dem ähm, Interrail-Ticket quer durch Europa. Und ähm, ja, das hatte mir einfach so gefallen und dann wollte ich das Ganze einfach noch mal ein bisschen größer machen.
1: Genau. Cool. Wie lange hast du für diese Reise eingeplant, bis nach Bali zumindest? Sonst insgesamt warst du anderthalb genau, Jahre unterwegs? Ja. Und wie lange hat es bis nach Bali äh, gedauert? Also
0: Ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, ich war halt Sehr gerne. <lacht> ich war vorher im ähm, ja, unbefristeten Job eigentlich und hatte dann so Pi mal Daumen gesagt, okay, ein Jahr Reisen wäre schon ziemlich cool. Bin zu meinem Chef gegangen. Wie sieht es aus? Ähm, der hat dann zwar versucht, äh, ob, ja, was in die Richtung Sabbatjahr möglich wäre, ähm, ging leider nicht. Und dann musste ich halt kündigen für den Job. Und, ja, ein Jahr war geplant. Da hatte ich auch ausgerechnet ungefähr mit einem Jahr, da komme komm ich mit dem Geld gut hin. Ähm, wenn es mir gar nicht gefällt, wenn ich Heimweh bekomme, haue ich vorher ab oder ich bleibe eben länger. Geld hat gepasst. Lust hatte ich auch, deshalb wurde es halt länger als ein Jahr. Aber das war halt so die Zielstellung am Anfang. Also zwölf Monate und das sollte reichen, um einmal um die Welt zu reisen ohne Flugzeug. Und naja, <lacht> so, ich bin schon schnell gereist, aber das war dann doch ein bisschen utopisch. Ähm, naja, und bis nach Bali waren es, neun oder, ich glaube, zehn Monate, die ich
1: unterwegs war. Ja. Okay, krass. Also äh, schon äh, fast die Hälfte, ne? Ja,
0: genau.
1: Also die, die Hälfte der Zeit, die du auf Reisen warst, hast du quasi auch für diese Strecke dann gebraucht. Äh, wie viele Länder äh, hast du zwischen Deutschland und Bali dann bereist? Äh, welche Route hast du genommen? Wie viele Länder... Weiß ich
0: gar nicht. Weiß ich ehrlich also, gesagt. Also lass
1: uns mal aufziehen. Also bist, du, bist, du bist von Deutschland bist du. Ähm, wo wohnst du? In der Nähe von Dortmund. In der Nähe von Dortmund. Also, okay, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Bist du über Polen, Ungarn, na, also Tschechien, ich, Österreich?
0: Na, Polen gar nicht, aber dann halt, ähm, also ich bin mit dem ICE nach Dortmund, äh, nach Berlin gefahren. Und von da dann äh, mit Nachtzügen. In, ich weiß gar nicht, drei, vier Tagen oder so, quer durch Europa. Ähm, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Istanbul. Also, das habe ich so. In drei ähm, Tagen? Ja, das waren, glaube ich, zwei Tage. Da habe ich einfach einen Zug nach dem anderen genommen.
1: Okay, Ach so, aber du hast halt, das ja, genau ja schon mal gemacht die, gehabt, Genau dieselbe Strecke ne? bin ich halt drei Jahre vorher schon ja, ja, gefahren. Ja, ja, ja,
0: Und okay. mir ging es halt echt darum, kommen einfach nur vorwärts und weiß nicht, ich hätte auch nach Istanbul fliegen können, weil ich kannte es ja schon und eigentlich gut, aber ich wollte es halt ohne Flugzeug machen, also bin ich da eben schnell durchgerast und ähm, ja, dann mit, ne mit dem Zug und mit dem Bus bin ich dann auch noch schnell durch die Türkei gefahren und ich meine, insgesamt habe ich dafür fünf Tage nur gebraucht, weil das, ich hatte wieder ein Interrail-Ticket genommen, da war ich gerade noch unter 26, hatte das günstige Ticket bekommen und Georgien war dann das erste Land, wo ich halt wirklich auch mal runtergekommen bin, in der in Stadt übernachtet habe und nicht im Zug. Ja, da fing es dann halt wirklich für mich an, weil da war dann auch das erste Land, wo ich vorher noch gar nicht war, was ich noch nicht kannte und ja, da bin ich dann eine Woche ungefähr geblieben, also alles noch sehr schnell, ähm, weiter mit dem Zug nach Aserbaidschan, wo es für mich dann eigentlich nur darum ging, irgendwie eine Fähre über das Kaspische Meer zu organisieren, ähm, wo ich halt vorab schon viel gelesen hatte, ähm, dass es halt super schwierig ist und man kann sich eigentlich gar nicht vorbereiten, man kann nichts vorab buchen, also war ich da dann... Ich gucke gerade fünf Tage in Baku, wo ich nichts gemacht habe, außer mich um die Fähre zu kümmern. Ähm und ja, bin dann halt über das Kaspische Meer und dann durch Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, China, ähm Südkorea, Japan, zurück nach China und. Dann halt langsam runter nach Südostasien mit Vietnam, Kambodscha, Thailand, oh, wo war ich denn überall noch, ähm, Laos, Malaysia, Singapur ja, und eben Indonesien, dann als, als letztes Land ohne Flugzeug.
1: Cool. Also ich bin jetzt mal so alles so im Kopf durchgegangen. Also du hast äh, so Iran, Afghanistan und die Ecke hast du gemieden. Du bist also genau. oben lang, also zwischen Russland und, und äh, diesen Ländern quasi durch, durch ja. diesen Korridor. Äh, und also was ich nicht wusste, dass du nach, also nach China und dann rüber nach Japan, also also Japan war noch Teil deiner äh, Ich-Flieg-Nicht-Geschichte. Ja, also bist du äh, äh, mit genau, der Fähre rüber. Genau.
0: Also da, da gibt es eine echt gute Verbindung äh, von Korea. Da fahren ich glaube stündlich fahren da Schnellboote rüber, dass man halt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber es, es ist auch gar nicht so weit. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, das sind nur keine Ahnung 50, 100 Kilometer ähm, bis zum südlichsten Zipfel von Japan dann halt. Und
1: ja, also das geht okay, wirklich cool. schnell. Ja. Okay, krass, okay, und also okay, diese Tour, diese Strecke, die teilen wir jetzt mal auf, sagen wir mal so in drei, vier Teilen, und äh, sprechen mal so ein bisschen ein bisschen darüber. Ähm, vorweg noch, wie hast du dich auf diese ganze Reise denn vorbereitet? Gab es da irgendeine Vorbereitung? Du hast ja gesagt, Baku-Fähre habe ich versucht vorher zu machen, ging nicht. Also da ist ja irgendwie ein bisschen Vorbereitung, hat ja doch stattgefunden.
0: Um, ja, genau, also gerade in Zentralasien muss man vorbereitet sein, also mit Turkmenistan, mit Usbekistan, ähm, auch mit Aserbaidschan, da braucht man einfach ein Visum vorab, ohne kommt man da nicht ins Land ähm, und ich, ich hatte mir eine ganz grobe Route vorher rausgesucht, also für mich war klar, okay, Afghanistan ich will in kein Land, wo momentan Krieg ist ähm, das habe ich meinen Eltern versprochen, aber das war auch für mich einfach so klar ich, also so nicht. Ich habe ein paar getroffen, die, die in Afghanistan und Co. waren, aber für mich kam das einfach nicht in Frage momentan. Ähm, und die nördliche Route durch Russland, ähm, ja, die war mir zu einfach in Anführungsstrichen, weil klar, jeder kennt die transsibirische Eisenbahn. Ich setze mich in den Zug und wenn ich nicht zwischendurch aussteige, dann bin ich eine Woche später am anderen Ende der, des Kontinents. Ähm, das war mir zu wenig Abenteuer. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was ist so zwischendrin möglich? Und hatte halt die ganz grobe Route mit Turkmenistan, mit Usbekistan, mit China ähm, schon im Kopf. Und habe dann eigentlich nur geguckt, okay, sind die Grenzen alle offen? Also das war quasi meine Vorbereitung erstmal. Komme ich wirklich von Land A nach Land B immer? Weil ich hatte zwischendurch auch eine Überlegung, es wäre mega cool ähm, von hier runter nach Spanien und dann durch Afrika Richtung Osten zu fahren, also die ganzen Länder in Nordafrika abzuklappern. Aber da ist ja jede zweite Grenze geschlossen. Also das äh, war dann auch schnell wieder raus. Und ja, dann bin ich halt eben in der Vorbereitung schnell auf ein paar Probleme gestoßen, wie eben das Kaspische Meer, dass man da ja nicht mal eben spontan eine Fähre oder ein Boot bekommt. Und da sich eben... Also gerade so Turkmenistan und Usbekistan war ein bisschen schwierig, das Visum zu bekommen. Ähm, sind ja auch nicht gerade so die besten Demokratien. Ähm, vor allem Turkmenistan äh, ja, war ziemlich schwierig. Ich hatte mir auch ähm, ja, Abreisedatum, war der 16. Juni hatte ich mir vorgenommen. Und im Endeffekt wurde es dann eine Woche ungefähr später Einfach weil ich nur auf das letzte Visum gewartet habe. Und als, es, als mein Reisepass dann endlich kam, dann habe ich schnell zu Hause angerufen: Ja, Mama, Papa, in einer Stunde fährt der Zug, wollte vorbeikommen. Ich packe eben schnell den Rucksack und dann geht's los. Und ja, dann sind die noch schnell bei mir vorbeigekommen. Und ich habe die Wohnung hinter mir abgeschlossen, habe meinen Eltern den Schlüssel gegeben und los ging's.
1: Auch eine krasse Vorbereitung, <lacht> oder? Also, das, da ging dann... Haben sich deine Eltern wahrscheinlich, haben sich deine Eltern wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt, ne, ja, die Ja, vor
0: Papa, der war natürlich noch arbeiten. Ähm, Mama war zum Glück zu Hause, hat dann auch noch hinter Papa her telefoniert und Papa hat dann beim Kunden alle stehen und liegen gelassen und gesagt, ja, mein Sohn, der ist jetzt auf Weltreise gleich, ich muss hier eben weg, tut mir leid. Ähm, ja, aber war ganz cool und Dadurch war der Abschied halt auch leichter. Ne? Also wenn man weiß, okay, in der Woche sonntags um 13 Uhr fährt mein Zug, ich glaube, dann ist der Abschied viel schwerer. Und so ging es halt gar nicht anders, ähm, weil wir haben eigentlich zwei, drei Wochen darauf gewartet, wann kommt denn jetzt endlich der Reisepass? Und dann ging Schlag auf Schlag, als er da war. Ähm, ja, war ein bisschen komisch, aber doch auch ganz witzig im Nachhinein.
1: Ja, hm, Das glaube ich. Ähm wir haben ja gesagt, wir teilen die die Route so ein bisschen auf. Ähm, der erste Teil, so sagen wir mal, bis nach Georgien äh, oder Baku. Ähm, du hast ja also die bis bis in Türkei, bis nach Georgien, bist du ja quasi genau. durchgerast. Ne? Also hast du ja irgendwie so, in, hast du gesagt, was hast du gesagt? Vier, fünf Tage hast du gebraucht? Fünf Tage
0: ne? habe ich gebraucht bis nach Erzurum. Das ist ganz im Osten von der Türkei. Ähm, weil bis dahin bin ich dann auch mit dem Zug gekommen mit dem Interrail-Ticket. Und,
1: ähm, ich, muss, ich muss mir jetzt mal nebenbei mal hier Google Maps mal kurz <lacht> aufmachen, damit ich so, also ich bin ich bin eigentlich ganz gut, ja. was so Länder und, äh, Orte und wo die alle sind angeht, aber so gut dann auch nicht, ah, du, Kaspische Meer, siehste, das habe ich zum, zum Beispiel jetzt gerade mit dem Schwarzen Meer verwechselt, äh, also, da, okay, Georgien. Also hast du, ja, du hast also einen, einen großen Bogen um Syrien, Irak, Iran mhm. gemacht. Auch Ar Armenien warst du auch nee. nicht, ne? Nee, weil, also, also bist du Amerika, hoch nach, nach Aserbaidschan. Georgien.
0: Ähm, ja, ist ja auch nicht unbedingt das einfachste Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Und ich hatte halt auch schon das Visum für Aserbaidschan vorab im Reisepass. Und, ähm, ja, da wollte ich da einfach kein Risiko eingehen. Und Armenien, da kommt man ja sowieso relativ einfach von Deutschland auch hin. Ähm, das kommt dann mm. halt irgendwann anders mal.
1: Und, äh, ja, aber Georgien soll ja richtig schön sein, ne? Also habe ich hab ich ja, viel, viel Gutes schon ich war darüber gehört.
0: gar nicht vorbereitet auf Georgien. Und komme dann halt an, bin am Strand vom Schwarzen Meer und finde es erstmal schon total cool. Ähm, und ja, eigentlich wollte ich da auch nur durchrasen. Hauptsache schnell irgendwie nach Baku, damit ich da möglichst viel Zeit habe, mich auf die Fähre vorzubereiten. Und dann war ich halt doch eine Woche da und es ist wunderschön. Also auch in Tiflis war ich und in Gori und dann halt immer so ein bisschen rundherum noch was erforscht. Echt wunderschön. Also kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja, wie, wie bist du da in Georgien äh, von A nach B gekommen? Bist du da immer mit dem Bus gefahren oder bist du auch mit Zügen oder wie, 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 oder bist du auch, bist du auch mal per Anhalter gefahren? Ähm,
0: also von so rum bis nach, bis zur Grenze ähm, sind, also da hatte ich noch zwei Schweizer kennengelernt und wir sind ein Stück weit per Anhalter da gefahren. Ich bin immer wieder mal per Anhalter gefahren, aber nur kurze Strecken eigentlich. Und die, die langen Strecken, ähm, ja, da wollte ich zumindest doch schon so weit geplant haben, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt heute Abend oder ich bin am nächsten Tag oder so bin ich in der nächsten Stadt und mich nicht irgendwie einen halben Tag an die Ecke stellen. Deshalb habe ich das halt immer nur für kurze Strecken gemacht, wenn ich mal ja, mir irgendeine Sehenswürdigkeit oder so anschauen wollte. Und äh, hm. in Georgien bin ich eigentlich nur per Zug gefahren die Grenze übertreten und zur Grenze hinkommen, da, da gibt es keinen Zug. Ähm, aber in Georgien, klar, die Züge sind nicht die schnellsten, aber es gibt doch gute Verbindungen eigentlich. Ähm, zumindest auf der Strecke quer durchs Land, die ich dann halt gefahren bin. Wenn man links und rechts mhm. ein bisschen davon abkommt, dann ist man schnell auf Busse auch angewiesen.
1: Ja, wahrscheinlich so die Hauptstrecke ist irgendwie so, ich, ich, ich sehe das hier gerade, ne, potti oder wie das heißt, äh, nach äh, Tif Tiflis. Ja, genau. Also ich bin, in, ich bin in Batum um, gekommen,
0: südlich von Poti. Und bin aber ja, auch durch Poti ja. gefahren. Und dann halt genau, über Gori ah, okay. nach Tiflis. Und von Tiflis gibt es dann auch einen direkten Nachtzug bis nach Baku rüber
1: ist ja auch Wahnsinn, ne? Wie wie groß dieses schwarze Meer halt ist, ne? Auf der anderen Seite ist halt Bulgarien, ne? also das ist halt äh, echt krass. Äh, und dann bist du bist du nach Aserbaidschan und äh, Aserbaidschan ist ja ist ja diese tolle äh, 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 <lacht> Land oder Baku ist dieses die tolle Stadt, wo der äh, Eurovision Song Contest äh, ja. stattgefunden hat, weshalb wo ich nicht verstehe, warum der da eh jemals so weit im Osten <lacht> gelandet ist. Äh, was das noch mit äh, ja ähm, und da hast du versucht, dieses Kaspische Meer zu überqueren. Wie hast du es am Ende geschafft? Also warum hat das so lange gedauert? Ähm,
0: also ich, ich hatte vorab zwei oder drei Berichte gefunden ähm, von anderen Reisenden, die halt Jahre vorher mit der Fähre gefahren sind. Und die haben schon gesagt, boah, mega schwierig, nimm dir auf jeden Fall viel Zeit und wenn du nach Turkmen also von Aserbaidschan nach Turkmenistan willst ähm, kommt noch dazu es steht das Einreisedatum im Reisepass drin im Visum das heißt für mich war klar ich muss an einem bestimmten Tag einreisen weiß aber gar nicht wann an welchem Tag überhaupt über äh, meine Fähre fahren könnte und ähm, mhm. ja ein bisschen erleichternd dazu kam halt ähm, direkt nördlich von Turkmenistan ähm, ist Kasachstan natürlich noch. Und da gibt es halt auch eine Fähre hin, die fährt noch unregelmäßiger. Aber wenn ich da die Fähre nicht bekommen hätte, ähm, nach Kasachstan kommt man halt ohne Visum. Also da hätte ich dann zur Not ähm, noch nach Kasachstan fahren können. Das war halt so mein Plan B erstmal. Und naja, ich, ich komme halt in Baku an, gehe ins, ins Hostel oder ins, ja, war ein Hostel da, frage erstmal nach, ähm, ja, ich will hier nach Turkmenbashi. Wie sieht's aus? Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir irgendwelche aktuellen Informationen geben? Und die ersten fünf Leute, die ich frage, sagen alle nur, was willst du da denn überhaupt? Was? Warum willst du nach Turkmenistan? <lacht> Fahr doch da nicht hin. Das ist total hässlich. Da gibt es nichts zu sehen. Das ist eine reine Diktatur. Ähm, ich glaube, Nordkorea äh, von Zentralasien, die, diese Aussage habe ich auch drei, vier Mal gehört alleine. Ähm, bis ich dann endlich jemand gefunden habe, der mir ähm, ja eine, eine Handynummer von einer Ticketverkäuferin gegeben hat. Und dann rufe ich da an, ähm, spricht sogar Englisch die Frau, wenn auch nur ein paar Wörter und sagt halt so, ja, wann willst du fahren? Ich will Freitag ankommen. Okay, ja. Vielleicht gibt es Donnerstag eine Fähre, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch Freitag. Vielleicht auch gar nicht mehr diese Woche. Und ich war halt montags oder so, glaube ich, da. Ne? Ähm und naja, da, dann bin ich halt zum Hafen gegangen und sehe da direkt ein Riesenpreisschild. Von hier Fähre nach Tokminbashi. Nächste Fähre fährt um, ich glaube, fünf oder sechs Uhr morgens am nächsten Tag. Kosten für einen Passagier 90 Dollar das ist ja cool, das ist ja einfach, viel einfacher als ich dachte, weil was man so gelesen hat, irgendwie der Hafen ist total weit außerhalb und nirgendwo hängen Tickets aus und so weiter. Ja, also gehe ich am nächsten Morgen da zum Hafen, um mir das Ganze mal anzugucken, steht da halt wirklich eine Fähre, fahren Autos drauf und ich gehe zum Schalter und sage, ja, wie sieht es denn aus, könnte ich hier jetzt einsteigen, wenn ich wollte? Ja, nee, du hast ja kein Auto dabei, oder? Nee, ja, dann kannst du hier nicht mitfahren, nur für Autofahrer. Okay, <lacht> dann war ich natürlich erstmal ein bisschen perplex, weil, also davon hatte ich vorher auch noch nichts gelesen, dass irgendwie die Fähre für Fußgänger geschlossen ist. Und ähm, ruft dann die die Tante nochmal an vom Ticketschalter hinterher, weil das war eine andere als, als da an dem Ticketschalter. Ja, nee, das ist auch eine andere Fähre. Ähm, wir haben zwei Fähren mittlerweile. Die für Fußgänger, die fährt von, keine Ahnung, wie der heißt, irgendwie eine Stunde südlich von Baku. Ruf morgen nochmal an, vielleicht haben wir eine Fähre. Und so ging das halt ein paar Tage. Und dann Freitag morgens oder Donnerstag abends hat sie gesagt, ja, wir haben eine Fähre, ruf in zwei Stunden nochmal an. Und in zwei Stunden hat sie dann gesagt, ruf nochmal in einer Stunde an. Und das ging halt so ein bisschen hin und her. Und irgendwie abends hieß es dann, ja, die Fähre steht hier schon. Sieh zu, dass du möglichst schnell hier hinkommst, dann kann ich dir das Ticket geben und dann musst du halt zum Hafen kommen. Also ich mich ins Taxi gesetzt, fahre erstmal quer durch den Feierabendverkehr von Baku, eine Stunde im Taxi oder so, um dazu zu dem Ticketschalter zu kommen. Irgendwo ist ein Ticketschalter. Weil wir waren mitten im Gewerbegebiet irgendwo, alles war zu, keine Menschen weit und breit, der Taxifahrer total überfordert. Ich zeige ihm die Adresse, die die Dame mir gegeben hat. Ja, wir sind ja hier. Wo müssen wir denn jetzt hin? Die hat dich doch verarscht oder so. Und äh, haben, haben da die Leute gefragt und nochmal irgendwie ewig gesucht. Und dann war das einfach ja wie so eine kleine Abstellhütte oder so. Mit einer Metalltür abgeschlossen. Wir haben angeklopft. Und dann kam von innen jemand raus und hat die Tür geöffnet. Also es kam mir vor, als wollten die gar keine Karten verkaufen eigentlich so wie die sich versteckt haben da. Und naja, dann, dann ging es aber schnell. Ich, meinen Reisepass vorgelegt, damit die gesehen hat, ich habe ein Visum für Turkmenistan, weil sonst müssen die mich ja wieder mit zurücknehmen, sonst darf ich nicht einreisen. Ähm, hat dann auch tatsächlich 90 Dollar gekostet, die Fähre. Und ja, dann hatte ich mein Ticket und musste halt noch 100 Kilometer oder sowas nach Süden kommen um eben die Fähre zu nehmen, die in zwei Stunden losfährt. <lacht> oh krass. Ja, also wieder ein Taxi genommen äh, zum südlichsten Punkt von Baku, wo dann halt Busse fahren, habe auch direkt einen Bus bekommen, hat auch alles soweit gepasst. Bus ist äh, zwar ziemlich langsam gefahren, aber in die richtige Richtung. Ich habe dann immer auf die Karte geguckt, ähm, auf dem Handy. Ähm, ja, passt soweit, sieht alles gut aus. Und ja, dann hält der Busfahrer mit dem Nirgendwo auf einmal an. Links und rechts nur Wüste, mitten auf einer sechsspurigen Autobahn, keine Autos da, weit und breit nichts außer der Bus. Und er sagt zu mir: Du musst hier raus. Glaube ich zumindest, ne? weil er hat kein Englisch gesprochen, sonst auch keiner. Aber er hat mir halt, er ist zu mir gegangen und hat gesagt: Du raus. Ja, okay. <lacht> Wo muss ich jetzt hin? Dann zeigt er nur so in eine Richtung, quasi: Du darfst jetzt hier über die sechsspurige Autobahn äh, kraxeln und ja, dann einfach da vorne der kleinen Straße folgen, da hinten ist irgendwo der Hafen. Das habe ich so mit Händen und Füßen irgendwie verstanden von ihm. Und dann gehe ich halt los, kommt natürlich kein Taxi, kein anderes Auto, das mich mitnehmen könnte. Ähm, ich gucke auf die Uhr, um 8 Uhr soll die Fähre fahren, jetzt ist irgendwie halb acht oder so. Und Irgendwann fange ich an zu laufen, weil ich sehe immer noch keinen Hafen, werde ich natürlich ein Stück weit nervös. Und ich glaube, es waren irgendwie zwei oder drei Kilometer, die ich dann äh, gelaufen bin, mit schwerem Rucksack auf dem Rücken noch, ähm, bis dann e endlich mal der Hafen vor mir war. Und dann hat aber auch alles gepasst. Also die, die haben das Ticket kontrolliert, haben mich draufgelassen. Und im Endeffekt standen wir noch bis 2 Uhr morgens oder so, also noch ein paar Stunden länger da im Hafen. Ähm, aber also das war schon so. Ja, da konnte ich durchatmen, als ich das geschafft hatte.
1: Ähm, weil, äh, ja, das glaube ich. Ey. Das, ist, das ist schon. Das, das, ja, aber das sind solche Geschichten, die das Leben oder die das Reisen so schreibt, ne? wo du halt so wirklich am Arsch der Welt bist und dann. Äh, ja, so. Äh, ja, vor allem, also, Aserbaidschan ähm,
0: ist ja auch ein sehr reiches Land. Also, die haben Öl ohne Ende. Ähm, die. Es gibt viele arme Menschen in dem Land.
1: Ohne Ende. Ja, nicht.
0: Ja, ja, klar. Aber es, es gibt ja sehr, sehr viele. <lacht> ich mein, ich mein, so ja. Also man, man merkt an Baku an der, an der Hauptstadt, wie viel Geld da einfach ist. Weil die, die Stadt ist so sauber, so modern, so viele neue Gebäude, die da gebaut werden, neuer Hafen und so weiter. Aber ja, die kriegen scheinbar nicht hin, das mal ein bisschen zu vereinfachen, dass man da nach Turkmenistan fährt. Aber gut, vielleicht gibt es ja auch nicht so die große Nachfrage. Also die die Fähre selbst, ich habe ja gesagt, die von Baku direkt fährt halt eine Fähre für Autos. Und die Fähre, wo ich dann drauf war, da waren halt eben zwei Bahnwaggons. Also das ist auch eine, ja, ein Gütertransport eigentlich. Und außer mir waren, glaube ich, zwei kleine Familien, die als Passagiere dann auch nach Turkmenistan gefahren sind. Ansonsten war da nur Besatzung. Und ähm, der Kapitän, der hat Englisch gesprochen, sogar auch ein bisschen Deutsch. Und mit dem habe ich mich dann halt unterhalten hinterher. Und er meinte auch, ja, er sieht vielleicht einmal im halben Jahr oder alle paar Monate mal irgendwelche Ausländer. Aber ansonsten sind das eigentlich nur Turkmenen, die halt mal irgendwas in Aserbaidschan machen und wieder zurückfahren. Ansonsten fährt von Aserbaidschan eigentlich kein Passagier nach Turkmenistan. Ja, vor allem auch keine hm. Ausländer. Also das ist, ist noch seltener, als dass da Aserbaidschanis, ich weiß gar nicht, heißen die Aserbaidschanis? Ja, jedenfalls, dass die Leute fahren.
1: Ja, ja krass. Wie lange hat die Uhrfahrt gedauert?
0: Ähm, 15 Stunden ungefähr. Also es ging. Es, es sind knapp 500 Kilometer, weil man fährt ja wirklich von Westen einmal quer nach Osten. Und das Kaspische Meer ist ja schon ziemlich groß. Das ist da die engste Stelle. Und wir sind halt abends dann angekommen. Also lass mich lügen, vielleicht um 2 Uhr oder so sind wir losgefahren und waren dann am späten Nachmittag da im Turkmenbashi. Und na, ich passte halt für mich gut, weil es war noch mein Einreisetag laut, laut Visum. Ähm, und dann hat auch mit der Einreise schnell alles geklappt ähm, hatte ich ein bisschen Glück weil man hat ich habe vorab gelesen ja es kann auch mal passieren dass man so einen Tag oder zwei oder eine Woche oder zehn Tage vielleicht mal auf dem Boot im Hafen ist weil der Hafen voll ist und hm. dann kann das Boot halt die Fähre Ach, nicht so anlegen und dann ja auf der Fähre gibt es auch ja nicht so wirklich Verpflegung für die Passagiere also die Passagiere sind eigentlich eher Ballast als ja, praktisch oder so. Ähm, deshalb haben auch alle gesagt, also das hat auch die Tante äh, von dem ticketschalter haben gesagt und im Hostel haben die es auch gesagt. Nimm dir auf jeden Fall irgendwie 10 Liter Wasser und ganz viel zu essen mit oder so. Für den Fall, dass das Boot mir nicht anlegen kann. Und, aber es, also es hat <lacht> wirklich alles dann wunderbar funktioniert. Wir, wir sind direkt an, in den Hafen gekommen, konnten da anlegen. Ähm, der, der Grenzer hat mein Visum gesehen, hat auch nur gesagt, hier, du musst auf jeden Fall an dem und dem Tag ausreisen, wenn du länger im Land bleibst, reist du gar nicht mehr aus. Das waren jetzt nicht genau lange. seine Worte, aber das hat er mir quasi ja, versucht zu vermitteln, ähm, weil, ja, was man sonst von Ländern wie Thailand und so kennt, dass man mal eben für ein paar Dollar das Visum verlängern kann, das ist da halt eben nicht möglich, ähm, ich war auch nicht als Tourist in dem Land, sondern nur mit einem Transitvisum für fünf Tage, weil das Touristenvisum, das bekommt man eben nur, wenn man rund um die Uhr mit einem Guide unterwegs ist, ähm, der ja, natürlich viel teurer ist, als wenn man es selbst macht. Am Anfang habe ich auch noch auf jeden Euro geachtet, weil ich halt gar nicht wusste, okay, wie, wie sieht es mit Finanzen aus, wie viel muss ich einplanen. Ich hatte so Pi mal Daumen, so mit, 1.000 Euro gerechnet, aber man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, weil ich vorher auch noch nie in Asien war. Und,
1: ähm, 1.000 ja, genau. Euro pro Monat?
0: Genau, das war so das, was ich hm. mir am Anfang vorgenommen hatte, ähm, wobei ich da natürlich auch einen großen Puffer nach oben erstmal noch hatte. Ähm, Im Endeffekt bin ich drunter geblieben, die ersten Monate, ähm, aber Deshalb kam für mich halt auch gar nicht in Frage, dass ich dann einen Guide nehme, weil da muss man halt so mit 150 Euro ungefähr pro Tag rechnen. Weil der mhm. kümmert sich dann auch um Transport und fertig überall hin und so weiter. Ähm, und ja, das ist ja auch nicht die Art des Reisens, die, die ich mir vorgenommen hatte.
1: Ja. Was hast du in, in Turk Turkmenistan äh, dann gemacht?
0: Ja, also ich hatte ja fünf Tage. Da ich abends angekommen bin, war quasi der erste Tag schon rum von den fünf. Und also in Turkmenistan gibt es touristisch wenig zu sehen. Ähm, es gibt ähm, ja so brennende Gasfelder. Es gibt Aschgabat, die Hauptstadt, ähm, die halt sehr interessant ist. Und es gibt eine Ruinenstadt im, im Osten noch. Also das sind so die, die drei ja, wichtigsten Orte, die man sich so angucken kann. Ähm, ich war halt ganz im Westen gelandet ähm, und ja, musste da zwangsläufig übernachten erstmal. Ähm, bin nach Aschgabat gefahren, in die Hauptstadt. Und von da dann aber weiter nach Usbekistan, ähm, einfach weil es zeitlich da nicht mehr anders passte. Ne? Ähm, und also in, in Turkmenbashi da gibt es eigentlich nicht zu sehen das ist eine Hafenstadt, da ist da ist viel Business, aber ansonsten nicht viel Interessantes und da da als ich dann hm. ja, am Hotel angekommen bin, da gibt es auch nur ein Hotel, wo man als Ausländer übernachten darf ähm, habe ich dann auch direkt gemerkt, wo ich gelandet bin, weil für die Übernachtung haben die 50 Dollar oder 50 Euro oder sowas gefragt. Und ähm, das ist halt der Preis für Ausländer. Die Einheimischen, die bekommen 90% Rabatt. Boah. Also es war echt ein gutes Hotel und in jedem anderen Land würde man wahrscheinlich auch 50 Euro dafür bezahlen, aber naja, die, <lacht> der Kontrast ist dann doch schon ein bisschen hoch. Ähm, ja, jedenfalls bin ich am nächsten Morgen nach Aschgabat gefahren in die Hauptstadt. Ähm, mit einem Nachtzug auch, also die, die zweite Nacht hatte ich dann im, im, Zug für, ich glaube, fünf Euro oder so, da hatte ich dann die erste Nacht auch schon wieder raus. Hinterher habe ich auch nochmal im Zug übernachtet, auch wieder für ein paar Euro, das, das passte dann soweit insgesamt. Ähm, in Aschgabat, das ist ein Ort, den, weiß nicht, das muss man, glaube ich, erlebt haben, das ist, ist schwierig, ja, in Worte zu erfassen, weil man da auch so die Kontraste erkennt. Also auch Turkmenistan hat sehr viel Öl, sehr viel Gas und es gibt halt einige reiche Menschen, sehr reiche Menschen. Es, es gibt aber halt auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach arm sind. Ähm, eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ist zum Beispiel, dass es ähm, kostenlos Gas für alle gibt. Also die, die Leute können so viel Gas verbrauchen, wie sie wollen, die bezahlen nichts dafür. Und weil die so arm sind, ich weiß nicht, wie viele das halt machen. Ne? Habe ich auch nur gelesen und gehört. Ähm, aber es gibt halt Menschen, die lassen ihren Gasherd einfach rund um die Uhr laufen, weil Streichhölzer teurer sind, als das Gas laufen zu lassen. Und das ist, das, das ist schon Ziemlich so krass. Spaß, ja. und also ähm, Aschgabat als Hauptstadt, ähm, da wohnen natürlich nicht die ärmsten Menschen. Aber sobald man halt ein bisschen aus dem Zentrum raus war, hat man schon gemerkt, okay die Schere geht hier sehr weit auseinander in dem Land. Und direkt im Zentrum von Aschgabat, da habe ich gar keinen getroffen, außer Polizisten und Soldaten. Also da, zivile Menschen findet man da nicht, weil da ist das Regierungsviertel. Da hat, ja, da hat jeder Minister einen riesen, Palast quasi mit goldener Kuppel, ähm, überall stehen irgendwelche goldenen Statuen von dem Präsidenten, vom ehemaligen Präsidenten ähm und als Ausländer bin ich natürlich sofort aufgefallen. Also großer weißer Mann bin ich halt einfach, weiß nicht, aus 100 Metern haben die gesehen, okay, da kommt ein Tourist. Ich hatte zum Glück keine Kamera dabei. Aber trotzdem wurde ich von den Polizisten und Soldaten immer hin und her gescheucht, hier darfst du nicht hergehen, hier darfst du nicht hergehen äh, geh doch bitte auf die andere Straßenseite dann war ich auf der anderen, dann hat mich wieder einer rübergeschickt. Ähm, Fotos machen durfte man auch nicht, weil das sind ja alles Regierungsgebäude und die dachten, ich wäre ein Spion ähm, dann habe ich mich irgendwo in den Schatten gesetzt kamen direkt drei Polizisten angerannt ja, hier darfst du nicht sitzen, was machst du hier hau ab alles auf Russisch, ich habe nur Brocken verstanden, aber die Körpersprache war halt auch sehr eindeutig. Ne?
1: Und ähm, mm. ja, mittlerweile würde ich ja in den, in den Ländern da vorne, wenn ich irgendwie so, äh, irgendwie als Spion ähm, wahrgenommen werde, ja. ganz, ganz schnell also, weil ich... meine Füße in die Hand nehmen und los. Ich, ich, ich weiß nicht, nee. kennst, kennst du Backpacking in Simon? Es ist ja äh, so ein YouTuber äh, und äh, der hat gerade eine sehr, sehr krasse Geschichte im Iran durchgemacht. Ähm, okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Also aber auch als Spion festge festgenommen und festgehalten für mehrere ja. Wochen. Ähm, <lacht> ja, Mein lieber Scholli, wie gesagt, ja. ich würde meine Füße in die Hand also, nehmen und <lacht> <ich> <lacht> zu sehen, ich bin dass froh, ich da Ich bin rausgekommen
0: bin aus der Situation wieder, weil die haben mich auch nach dem Reisepass gefragt und wollten meine Sachen durchsuchen und wie ich denn heiße, wo ich übernachte. Ähm, und ja, ich habe mich halt auf, ich habe mich doof gestellt einfach, ne? weil mir war klar, okay, wenn du jetzt nicht irgendwie ganz vorsichtig bist, kann das auch schnell in die Hose gehen hier, ähm, hab, da, hab mich da irgendwie rausgeredet und im Endeffekt hatten die nicht meinen richtigen Namen, wussten nicht, wo ich übernachte, ähm, also dann konnte ich auch weitergehen, ähm, es war aber halt trotzdem eine Diskussion von einer halben Stunde oder so wo die einfach auf Russisch auf mich eingeredet haben und ich habe mit meinen drei, vier Wörtern, die ich konnte, und irgendwie auf Englisch und Deutsch versucht, da irgendwie rauszukommen. Ähm, und ja, hätten die mein Handy durchsucht, äh, hätten die auch gesehen, dass ich ein Foto vom Präsidentenpalast gemacht habe und naja, dann wäre ich da sicherlich nicht rausgekommen. Ähm, weil das ist strengstens untersagt. Also du darfst schon von den ganzen anderen Palästen da keine Fotos machen, aber vom Präsidentenpalast erst recht nicht. Und naja, weil ich, die, weil ich die Geschichte so interessant fand, habe ich das Foto natürlich in meinem Blog auch hochgeladen und nach ein paar Monaten hatte ich auf einmal hunderte Zugriffe aus Turkmenistan. Also wirklich täglich, über mehrere Tage hunderte Zugriffe von verschiedenen Leuten und ich habe nur gesehen, okay, die kommen aus Turkmenistan. Ich weiß bis heute nicht, wer das war, äh, wie die auf mich aufmerksam geworden sind, aber naja, ich werde wohl in meinem Leben dann nicht mehr
1: einreisen in diesem Land. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das, das nächste Mal dann, keine ja, genau. Ahnung, über, über Kasachstan. Dann äh, weiter. Äh, aber du, wir, wir müssen ein bisschen uns sputen, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben äh, für die äh, Geschichte. Ähm, du bist über, du bist dann, du bist dann wieder raus, bist hoch nach Usbekistan und dann bist du über Kirgistan oder äh, Tadschikistan äh, also nach China. Ich, ich
0: war dann auch ähm, okay. zwei Wochen in Usbekistan, war auch so eingeplant, äh, weil war auch mit dem Visum alles ja quasi vorher festgelegt. Ähm, Kirgistan war ich vier Wochen. Da hatte ich auch zwei für, für eingeplant. Oh, wow. ähm, aber das Land ist echt so wunderschön. Du hattest ja letztens auch einen eigenen Podcast äh, zu Kirgistan kann, kann ich nur unterschreiben. Ähm, echt wunderschönes ja. Land. Und also jeder, der irgendwie gerne wandern geht oder gerne in der Natur ist, dem empfehle ich auch, sieh zu, dass du nach Kirgistan kommst. Ähm, weil das Land ist so touristisch momentan einfach wenig erschlossen. Äh, die Leute sind so freundlich. Das Land ist so schön. Super cool, also echt wirklich
1: Folge 102 ja, war das genau. mit äh, Isabel. Genau. Wie viel, viel reiten? Also ich mich. bin du vorher noch auch nie viel geritten,
0: geritten? Ähm, aber am ähm, das ist ein, ein kleiner Bergsee, da bin ich auch geritten. Ähm,
1: ja.
0: Das Pferd war viel zu klein für mich. Ähm, es war schon das größte Pferd weit und breit. Und, also ich bin 1,85. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Riese aber in Kirgistan halt dann eben doch. Ähm, deshalb war es für mich ein bisschen unbequem und ja, ich weiß auch nicht, ob es für das Pferd unbedingt das Beste ist, wenn da jemand drauf sitzt, der vorher noch nie geritten ist. Ähm, mit, ja, genau.
1: Mit Sicherheit. Äh, aber nicht. also es,
0: es war auch vielleicht eine Stunde <lacht> oder so, ähm, mehr nicht. Und das hat mir dann gereicht und ich denke dem Pferd auch. Ansonsten bin ich da einfach super viel gewandert, auch ja, cool. Tricks über mehrere Tage. Hat echt Spaß gemacht, so also, tolle Zeit.
1: Ja. ja. Cool. Also, also ich sprich ja auch wirklich für, für das Land, wenn du äh, statt zwei Wochen dann vier, äh, vier dort gemacht hast. Ähm, wie, wie Also ich meine, wer, jeder, der halt die Folge 102 mit äh, Isabel äh, gehört hat, der weiß, äh, wie auch sie für, für das Land und über das Land und über die Menschen geschwärmt hat. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Muss sich also lohnen. Cool. Und dann bist du äh, nach China und dann genau. bist du einmal bist Also ich, ich einmal bin kurz von Bishkek,
0: von der Hauptstadt Kirgistans, äh, bin ich hoch nach Almaty gefahren in äh, in, in Kasachstan. Ähm, und von da gibt es halt einen ja. Bus nach Urumqi. Also das ist eine quasi vom, vom, genau, vom Südosten in, das Kasachstan, ist schon in China. Äh, ganz in den Westen von China.
1: Das, aber das hat so oh.
0: 26 Stunden gedauert ungefähr. Also ich 20, 20, 26, das hat ja. lange gedauert.
1: Ja, ja eben. Also ja, das das, das halt sieht nach einer ziemlich krassen Strecke aus. Und also, Durch die Berge. Also
0: wie ich mein Visum für China bekommen habe, äh, da könnte ich alleine schon eine Stunde für erzählen. Ähm, aber das, ich habe es halt in, in Usbekistan bekommen. Und es war ein Hin und Her. Und ich habe halt ein Double-Entry-Visum beantragt. Für mich war klar, ich kriege das eh nicht. Ähm, deshalb hatte ich auch gar keine Pläne, was ich damit machen sollte. Aber als ich dann halt nach einer Woche wiederkam, hatte ich auf einmal ein Double-Entry-Visum mit jeweils 60 Tagen. Also ich hatte insgesamt 120 Tage für China-Zeit und wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Ich wusste auch gar nicht, was ich mit wow. dem Double-Entry äh, alleine schon machen sollte, weil ich wollte nur irgendwie durch China und dann runter nach Vietnam. Und dann hatte ich auf einmal die Option, ja, du könntest jetzt in die Mongolei, Du könntest nach Nordkorea, du könntest nach Südkorea, du könntest nach Hongkong. Was machst du denn jetzt überhaupt? Und dann habe ich ähm, in Almaty, war ich vier Tage oder so, die habe ich dann hauptsächlich eigentlich genutzt, um mal ein bisschen weiter zu planen, weil das war so der, der letzte Ort, bis, bis wohin ich geplant hatte, ähm, ganz grob. Und dann war alles offen. Ich hatte auch für China noch keinen Plan. Ähm, und... Ja, im Endeffekt hat ich mich dann halt für Südkorea entschieden, bin dann auch nach Japan rüber. Und ja, in China bin ich dann halt wirklich erstmal von ganz im Westen ziemlich gerade durch bis nach Peking erstmal gefahren, beziehungsweise dann noch runter bis nach Qingdao. Das ist halt eine Hafenstadt, von wo man rüber nach Südkorea kommt.
1: Ja. Hm. Ah, ich, äh, genau, ich, ich, ich verfolge deine, ich, das finde ich so interessant, ich verfolge deine Reise die ganze Zeit bei Google Maps ja. und zoome immer wieder rein und raus, <lacht> um die Distanzen zu bekommen, aber wie lange um, hast du denn dafür gebraucht, sag mal?
0: Ich, einen Monat ungefähr.
1: Also von, von, so. von diesem also ich,
0: die 120 Tage, die ich für China 100, glaube, hatte, die habe ich nicht annähernd ausgenutzt. Also beim ersten äh, Teil war ich halt ein Monat, 30 Tage ungefähr, um, und hatte mich ein Stück weit in China verliebt. Also ich, ich fand es echt super cool, fand die Leute total interessant, um, war dann aber in Südkorea und Japan auch bestimmt vier Wochen zusammen, um, bin zurück nach China gekommen, nach Shanghai und irgendwie hat mich das da alles erschlagen, da ist mir die Decke auf den Kopf gefallen, um, ich bin überhaupt nicht gut mehr zurechtgekommen, weil die Koreaner, die Japaner, ähm, die sind schon deutlich anders als Chinesen, so im Großen. Entspannter, Ja, zurückhaltender, sauberer und dann bin ich halt in China angekommen und man kennt die Bilder ja eigentlich auch, ne? Irgendwie Chinesen, die, weiß ich nicht, im Bus auf den Boden spucken und ich weiß es nicht, dass... Ich, ich hatte echt eine super schöne Zeit am Anfang in China, ne? aber als ich dann wiederkam, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da nicht klargekommen und war dann vielleicht noch mal elf oder zwölf Tage ähm, ja, im Südosten von China unterwegs. Ähm, aber also so der, der erste Monat, der ist mir einfach so positiv im Gedächtnis geblieben, dass ich auf jeden Fall irgendwann noch mal nach China will, ähm, weil es da auch, das ist ja auch ein riesiges Land, da gibt es so viel, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ähm, und ja, im Großen und Ganzen ist es mir halt doch echt super positiv im Kopf geblieben, nur in dem Moment war es halt echt der falsche Ort für mich einfach
1: Und was hast du in Südkorea was hast du in gemacht also bist du dann quasi von, wie ist der Ort jetzt nochmal, Qingdao nach ah, äh, Genau Genau, also Seoul nicht direkt nach Seoul, oder nach, aber nach,
0: nach, ich gucke jetzt gerade selbst mal hier bei Google Maps, nach Incheon. Das ist direkt 20, 30 Kilometer von Seoul entfernt an der Küste. Da ist halt der Hafen, da ist die Fähre angekommen. Ähm, dann war ich ein paar Tage in Seoul und in der Umgebung, bin hoch zur Grenze gefahren ähm, von Nordkorea. Also da kann man sich ja, da sind ja noch ganz viele ähm, amerikanische Soldaten, und die bieten halt so Touren an, dass man eine Tagestour zur Grenze machen kann und einmal den Fuß in Nordkorea äh, hinstellen kann quasi. Ähm, so nah bin ich nicht gekommen mit meiner Tour, aber zumindest waren wir an so einem Ausguck, wo man halt ja nach Nordkorea gucken konnte. Und ja, so also Tunnel besichtigen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon halt wirklich echt war und wie viel jetzt Propaganda, ähm, weil ja, die Südkoreaner sind ja ja auch ganz gut quasi ja, sich zu verkaufen. Also es sind ja nicht nur die Nordkoreaner, die da viel Propaganda machen. Die Südkoreaner, da gerade in der Grenze mit diesen Touren, ähm, versuchen ja eigentlich genau dasselbe. Ähm, hm. Aber also das war schon sehr hm. interessant. Und wo war ich noch? In Suwon, das ist direkt südlich von Seoul. Ähm, das ist eine, eine kleine Stadt mit ähm, ja. ja, mit so einer Burg und ist eine ganz hübsche Stadt und da gibt es so einen ähm, ja, Nachbau von historischen Dörfern. Also, da war ich auch noch ein bisschen und von da bin ich.
1: Aber sag ja, mal, Südkorea ist aber auch ich, ziemlich Ich weiß es Zugebaut gar nicht. Auch, also ich,
0: ähm, rund um Seoul natürlich auf jeden Fall. Also, Seoul ist eine riesen Metropole. Ich weiß gar nicht, wie viele, ob da 10 oder 15 Millionen Menschen wohnen. Und rundherum sind ja auch Städte ohne Ende. Und ich bin dann halt mit dem Bus nach Süden gefahren. Da hat man aber auch schon viel grüne Landschaft gesehen. Also es ist überall natürlich große Orte. Mhm. Und es wohnen halt auch sehr viele Menschen in dem kleinen Land. Aber es, es gibt auch viele Orte, wo man wandern könnte und so. Also da habe ich jetzt alles nicht gemacht. Ich war nur in den Orten unterwegs. Um, aber Möglichkeiten gibt es da
1: schon einige. Hm. Genau. Und du bist halt eben auch noch nach Japan, ne? Wie bist du, dann, um, von, wie also bist ich du denn da ich bin gekommen? dann nach
0: Busan gefahren. Das ist ganz im Süden von Korea. Und von da gibt es halt eine Fähre. Hm. Und Das war echt super einfach. Bin ich am, am Tag vorher hin, habe mir mein Ticket geholt, und bin rübergefahren. Da, da gibt es eine langsame Nachtfähre und halt eben diese Schnellboote. Und ähm, ja, dann war ich zwei, drei Stunden später war ich schon in Japan. Und dann bin
1: Aber auf, auf welche Insel bist du dann gefahren? Bist du dann auf die südliche Insel? also auf, Da, da gibt es ja eine Insel, die vorgelagert ist von, von äh. Südkorea. So ein ganz kleines Ding. Und genau, halt also eben ich bin nach Fukuoka
0: gefahren. Große Insel, die Stadt heißt so, wie die Insel heißt, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ähm ah ja, 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 okay. Also schon
0: die, also es gibt ja mehrere ist, Hauptinseln, ist, aber jedenfalls nicht die ganz kleine, die noch mittendrin ist. Ähm
1: ja, ja, genau. Also es ist, also Japan besteht ja aus drei genau. größeren genau. Inseln und du bist auf die südliche dann, große uh, Insel quasi. Ich nach Hiroshima. Ja.
0: Und da war dann wieder ja der erste Ort, wo ich dann mal in Japan ein bisschen angekommen bin. Also in Fukuoka bin ich, ja, nur vom Hafen zum Bahnhof und direkt weitergefahren. Und
1: ja, genau. genau. Also, also Hiroshima nach Hiroshima,
0: ähm, Tokio, Niko, also Niko war so der nördlichste Ort, wo ich war. Das ist nochmal ein Stück weit nördlich von Tokio. Und dann bin ich halt zurück ähm, Richtung, ja, Mount Fuji und Kyoto gefahren.
1: Ja. Ja. Cool, also hast du eh noch recht Bus viel Zug Zug. gesehen. Bist, dann, bist du ja, alles Zug von, gemacht? Von Hiroshima
0: ähm, nach Tokio mit dem Bus. Ja. Und da habe ich dann irgendwann mein... Ähm, Japan Rail Ticket bekommen, also das ist so wie das Interrail Ticket hier, ähm, gibt es das halt auch in Japan, dass du einfach in jeden mhm. Zug einsteigen kannst ähm, für ein paar Tage und ich hatte meins halt so spät erst gekauft, dass ich das erst in Tokio bekommen habe und äh, dann habe ich halt einen Bus genommen, weil es einfach viel günstiger war, mit dem Bus nach Tokio zu fahren.
1: Also in Japan hast du dann aber bist du schon Fall. über deine 1.000 Euro ja, im Monat drüber, ja. ne?
0: Ähm, in Japan, da habe ich mir auch eine neue Kamera gekauft. Ähm, einfach eine kleinere. Vorher aus Korea hatte ich äh, die Spiegelreflex nach Hause geschickt, weil ich sie einfach nicht mehr tragen wollte. Ähm, und da war ich dann deutlich über den 1.000 Euro. Also vorher war ich immer noch drunter. In Korea meine ich auch. Korea ist auch schon ja vergleichbar mit Deutschland von den Preisen her. Vorher war alles ziemlich günstig. Ähm, und ich habe halt auch echt auf jeden Euro geachtet. Also da, wenn ich irgendwo, wenn ich dann in einem Achtbettzimmer übernachtet habe, statt in einem Sechser und einen Euro weniger dafür bezahlt habe, dann habe ich halt im, im Achter geschlafen. Ähm, und also hinterher habe mhm. ich die 1000 Euro deutlich gerissen, gerade so in Australien und Co., ähm, aber vorher war ich war ich immer noch drunter und so ich habe gestern nochmal nachgelesen also ich habe meine Kosten alle in einer Excel-Tabelle aufgeschrieben ähm, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können Kirgistan war nicht nur eins der schönsten sondern auch mit Abstand das günstigste Land also da habe ich in vier Wochen habe ich 400 Euro ausgegeben mhm. das ist für alles ne also für Transport oh wow. Übernachtung Verpflegung ähm, gut, Kosten für Unterhaltung sind halt quasi rausgefallen, weil da gibt's so gut wie, also du kannst halt nicht irgendwie großartig ins Museum gehen und da Geld ausgeben oder äh, keine, keine Touren buchen oder so, weil du Nee, nee, äh, wir haben ja wahrscheinlich eher einfach, Dass du dir einen Rucksack genau. gefällt, mit Essen packs mit Getränken und, äh, hast ein Zelt dabei und dann wanderst du halt ein paar Tage und das kostet einfach nichts, ne? Ähm, deshalb war es einfach so günstig.
1: ja. ja. Oder auch. Ja, na, ja, und das ist halt eben ja, halt auch eben. viel Natur. Also, Natur ist ja meistens in, in manchen
0: anderen Ländern dann, dann bucht man eine Tour und, und zahlt dann doch seine 50 Euro für eine Tour oder so, wo man den Tag unterwegs ist und hat einen Guide. Aber ähm, das hast du da halt nicht so, ne? Ja cool.
1: Ja cool. Und äh, dann nee, bist du, du. Wie lange warst du in Wochen Japan? Ein Monat? Ja, also Sü Südkorea... Mein lieber Scholli, ey, du bist aber... du bist aber, Alter, <lacht> ja, ist halt, ich ja schneller als Michael Schumacher also das, gewesen. Ey.
0: Ich, ich weiß auch nicht, äh, die zwölf Monate, die, die ich mir vorgenommen hatte, das war ja so, ich hatte nie einen ganz konkreten Plan, aber ich hatte mir schon vorgenommen, in zwölf Monaten um die Welt rumzureisen. Und dann ist man ja auch einen Monat ähm, für den Pazifik und einen Monat für den Atlantik auf dem Boot, wenn man das durchzieht, ne? hätte ich halt zehn Monate für quasi alle Länder ja, ja. gehabt. Ähm, jetzt habe ich so viel Zeit gebraucht, um bis nach Bali runterzukommen ähm, und selbst das war schon super schnell. Also das ist auch eins, eins der Dinge, die ich so im Nachhinein anders machen würde. Ja, einfach ja, ja. ja. Weniger vornehmen. Also ich, ich habe echt viele coole Orte gesehen, viele Länder kennengelernt, aber oft halt auch nur so an der Oberfläche gekratzt.
1: Ja, ja. Ja, das glaube ich. Ja, ja, das ist, das ist halt eben dieser Nachteil. Ne? Also ich, ich finde, da kommen wir vielleicht zum Schluss noch ein bisschen dazu. Was hättest du vielleicht anders gemacht äh, und äh, wie hättest du es anders gemacht? Aber äh, erstmal zurück <lacht> zu deiner, äh, deiner Formel-1-Karriere äh, im Reisen. Ähm, du bist dann quasi wieder zurück nach Südkorea oder, Japan, oder bist du von Japan, Japan du direkt, direkt
0: nach China? Nach China, also von Kyoto oder? Nee, von Osaka war das. Von, von Osaka? Genau, gibt es nach Shanghai oh, nach 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 Shanghai mit zwei Übernachtungen. Also die hat recht lange gedauert. Okay. Ähm, aber war ganz cool. Also das war eine ziemlich große Fähre.
1: Eine japanische? Ah, okay. Ich, 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 denk, ich hätte mir vorgestellt, ja, dass die das japanische wäre, wäre wär mit viel <Sin>. Unterhaltung gewesen.
0: <lacht> aber ne, also... Okay, Insofäre okay. war sogar erstaunlich ruhig. Also ähm, Es waren wenig Leute an Bord. Ähm, vielleicht 15 Passagiere für, für ein Riesending. Also da hätten auch oh, krass. mehr als 100, ich weiß gar nicht wie viele, aber mehr als 100 auf jeden Fall drauf gepasst. Ähm, und unten war halt Fracht und Autos und so waren drin. Ähm,
1: und ja. Bist du denn der Star Ei, gewesen, der, der, der Fahrt?
0: Also auf jeden Fall waren alle Menschen interessiert an mir, ja. <lacht> das unterhalten. Ja, die haben sich gefragt,
1: wer ist dieser ja. Michael Schumacher? Unterhalten warum, war warum ist das
0: so schnell? es waren fast nur Chinesen <lacht> an Bord. Ähm, aber also es waren schon alle interessiert an mir, was ich denn hier mache. Ähm, weil da waren auch einige, die halt regelmäßig mit der Fähre fahren. Und ja, so viele gibt es wohl nicht, die halt die Fähre nehmen, weil keine Ahnung, Fliegen ist sogar günstiger, ist natürlich schneller, ähm, ja, aber die Fähre war auch ganz interessant.
1: Ja, okay, cool. Äh, und dann äh, Shanghai, du hast ja gesagt, äh, da ist dir die Decke auf den Kopf gefallen. Da waren dann ein bisschen zu viele Menschen, zu viele Städte. Äh, und dann bist du äh, schnurstracks äh, quer um, rüber bis ja, nach Vietnam. Ja,
0: direkt. Also ich, ich habe mir schon noch ein paar Orte angeschaut und habe auch ein paar Umwege gemacht. Ähm, also in, in China gibt es ja echt überall was zu sehen. Und, ähm, Wie voll oh, ist China? Also Klar, es gibt Shanghai und Co. Ähm, super voll. Riesige Metropolen. Ähm, und so die Ostküste, da ist ja auch eine Metropole neben der anderen. Und eigentlich merkst du gar nicht, wann die eine Stadt anfängt äh, und die andere aufgehört hat. Ne? Ja, genau. Es ist wie hier zu, zu Hause. Gebiet, ne? hier ja, doch ein bisschen anders.
1: <lacht> no noch Köln oder Leverkusen? Das, das so. darfst du auch nicht so zu dem Köln oder Leverkusen? Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also ich,
0: ich bin ja im Westen angekommen ja, ja. und der Westen Chinas ist sehr leer. Also du hast viel Wüste, viel Natur, wenig Menschen. Und also Urumqi, wo ich da angekommen bin, das ist auch eine Stadt mit drei Millionen. Ähm, aber ansonsten, ich war halt auch in, weiß nicht, in Turpan zum Beispiel, da wohnen vielleicht, weiß nicht, nicht, 200.000 Menschen. Das ist ja quasi ein Dorf in China. Aber von da bin ich dann halt hm. ein bisschen rausgefahren, habe mir ähm, ja so uralte Grotten und so weiter angeschaut. Ähm, und du findest überall chinesische Touristen, aber sehr viele kleine Dörfer auch. Also das, das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil klar, China ist halt so das Vorurteil, was man hat. Riesiges Land, noch mehr Menschen. Ähm, aber es gibt echt... Sehr coole,
1: sehr ruhige Orte auch. Und dann ich finde das das, das das Interessante an China, ohne selbst dort gewesen zu sein. Aber wenn ich mir das so anschaue, ist es ja so, dass der ähm, Osten einfach wahnsinnig voll ist. Äh, und da ja auch irgendwie so der Großteil der Menschen lebt und der ja, Westen ja eigentlich ziemlich leer auch ist. ne also da ist ja noch eigentlich noch sehr viel Platz nach oben, <lacht> was ja auch sehr erschreckend ist, dass da noch mehr Platz ist ja, für noch also, mehr Menschen. Also da das sind ja ich, schon so viele. Da wo ich halt Aber, bin, ist schon äh, erstaunlich. Stimklang.
0: Das ist halt die die Provinz da im Westen. Ähm, du hast viel Wüste und es ist sehr heiß. Also es gibt Orte, wo es halt täglich 45 Grad warm ist ähm, und im Winter wird es halt auch sehr sehr kalt. Ähm, es ist nicht unbedingt der wohnlichste Ort. Also da ist es im Osten an der Küste, ähm, ich habe es jetzt auch hier bei Google Maps wieder offen, ne? also der Osten ist grün, der Westen ist hier bräunlich. Ähm, die Veränderung kriegt man auch so mit, wenn man da wirklich durchs Land reist. Also das ist ein sehr vielfältiges Land von, von den Orten her, aber auch von der Landschaft her.
1: okay. Cool, Und also jetzt muss ich ein bisschen, ja. jetzt müssen wir einen auf, auf Formel 1 machen, denn ähm, Anna und Sven warten okay. schon in den Startlöchern, äh, damit ich mit den beiden Podcasts aufnehme. <lacht> Aber, äh, also, weiter geht's äh, durchs nächste Land. Also, wir haben jetzt noch vor uns genau. Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, genau. Malaysia, Singapur und Indonesien. Wie, also von China bist du über, über einen Landweg natürlich äh, nach Vietnam rüber. Wie lange um, warst du in Vietnam? 15 Tage.
0: Das, das weiß ich noch genau, weil ähm, du, du okay. als Deutscher 15 Tage visumfreie Einreise. Und das, das habe ich, hab ich ausgenutzt.
1: Die hast du... Ja, genau. Also Wie, Hanoi war der erste, du bist dann Ort, oben im Norden bin. rein, noch ähm zur halong Das ist ja also
0: ja. einer der bekanntesten Orte, auch wunderschön. Ähm,
1: ja. War auch ziemlich sehr fort, touristisch ja.
0: ähm, bin ich Also ich bin da auch mit Natur hin. Ich, ich glaube, du hattest auch schon mal einen Podcast dazu. Kann das sein oder ein paar Ja, jedenfalls. Ähm, also ähm, ich war halt auf Natur da und wir waren schon an Orten, wo außer uns keiner war. Also wir hatten eine eigene Insel für uns zum Übernachten. Es war super cool. Es ist echt wunderschön da und man kann den Touri-Massen da auch ein bisschen entfliehen. Ähm, ja, und dann, also ich, ich bin jetzt nicht quer durch Vietnam bis in den Süden, ähm, sondern nur so bis nach, bis ins Zentrum und dann rüber nach Kambodscha gefahren. Ähm, hab da Besuch aus Deutschland bekommen von einem Kumpel, was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, der der war, ich weiß gar nicht, zehn Tage vielleicht bei mir. Dann
1: ja, ist schon cool, wenn Freunde dann auch quasi ja. die, die, den Weg ja, äh, auf sich nehmen und natürlich auch die Kosten. Ist ja nicht gerade günstig. Äh, und ja, einen dann Besuch quasi auch auf Reisen auf besuchen. Fall. Das finde ich, das, das ist cool. Ähm, ja, Kambodscha
0: auch super interessantes Land. Also ich, ich bin da im Nordwesten angekommen, ähm, in einer Ecke, wo halt auch fast gar keine Touristen sind, ähm, schon mal sehr cool. Also da habe ich irgendwie ich glaube zwei andere äh, Touristen getroffen ähm, und dann haben wir halt die Ecke ein bisschen erkundet. Ähm, war dann noch bei so einer ähm, Eco-Lodge, wo man mit ja, Elefanten Zeit verbringen konnte und also Thailand, Kambodscha ist ja bekannt für Elefanten, die da halt zum Arbeiten eingesetzt werden und äh, auf der Eco Lodge, die haben sich halt ein paar Elefanten gekauft, die haben Land gekauft und lassen die Elefanten da einfach frei leben und äh, da konnte man das einfach ja miterleben, wie Elefanten sich so ja, verhalten, wenn die frei leben können und ja, tun können, was sie wollen und wenn die nicht Arbeitsklaven mhm. sind ähm, und da waren wir in einem Fluss unter einem kleinen Wasserfall und haben den Elefanten gebürstet, um den zu säubern. Das war auch ein super cooles Erlebnis. Und hm. ja, was sonst? In Kambodscha, klar, in, bei, äh, bei Angkor Wat waren wir natürlich, in Phnom Penh, äh, an der Küste kurz.
1: Pnom Pen ist krass, ne? Die oh. Killing Fields, was warst du da? Alter, da, ich, ich erinnere mich noch, boah, ey, ich habe geheult wie so ein kleines Baby, als ich da durchgelaufen bin und äh, mit dieser Audiotour. Äh, du hast ja diese, 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 äh, hä, was sind das denn? MP3-Player oder was auch immer das für, für Player sind, mit damit du da durchläufst und ich hab da geheult und gesessen. Ich dachte nur, krass, was für Menschen, ey. Und das Krasse an der ganzen Geschichte finde ja. ich eigentlich nur, wie toll die Menschen vor Ort sind heutzutage. Also also wie wie die mit dieser Geschichte umgehen und und einfach noch so freundlich sind und dich anlachen. Und du denkst nur Alter Falter, die Hälfte der Leute, die dir da über die Straßen läuft, die hat das noch mitbekommen, die hat das erlebt und die die kann, noch die, kann nach, noch, die können
0: noch lachen. Ich, ich muss gerade mal raussuchen, wie der Film heißt. Oh, ich, ich, ähm, von Angelina Jolie. Die hat die Filme sehr sehr interessant ja auch. ja, ja suche ich gerade ob ich das finde hier wie heißt er ja finde ich jetzt auf die schnelle nicht können wir vielleicht nachreichen dann noch aber ähm, ja.
1: aber ich also, also diese Killing Fields da in Phnom Penh also ich finde ich weiß nicht Phnom Penh ist jetzt keine puh, weiß nicht besondere Stadt ja. war so mein 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 Eindruck aber äh, allein dafür einfach nur, weil das so ein äh, geschichtsträchtiger Ort ist, der, der so, so wichtig ist, den, den jeder einmal, einmal erlebt äh, äh, haben sollte, weil wenn du das so das siehst und happy. hörst, dann puh. Dann weißt du auch so, weißt du auch so ungefähr, was in Deutschland ja, die, vor vielen Jahren mal so passiert ist, ist und ja wie das ja so abgegangen ist. ist ne? Also ich auch, finde, das haben die da... Äh, da
0: nee, nee, halt, also ich war halt 2000, ja, ja, nee, nee, absolut, also
1: ich möchte hier
0: nichts ähm, vergleichen. War ich mit einem Kumpel in Auschwitz und das war halt echt der der einzige Ort, wo ich ja. mich ähnlich gefühlt habe, wie da bei den Killing Fields. Das war echt... Ich, ich kann es nicht erklären, aber das, das fand ich einfach nur heftig. Ja.
1: Nee, das muss man glaube ich einmal selbst mal erlebt haben aber also ich, ich weiß noch und ich während wir hier die ganze Zeit re reden äh, über jetzt dieses Thema die, die ist ja nur jetzt wir reden ja nicht so lange darüber aber ich hab die ganze Zeit so, ein, so, so so ein kribbeln aber das ist kein gutes Kribbeln von ich freue mich sondern ist halt so ein oh das ist so wird richtig richtig kalt ähm, weil das ein eine so, so unglaublich krasse Erfahrung äh, gewesen ist für mich, die die ich nie, 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 nie nie vergessen werde, weil, das ist das Schlimme daran, es war mir bis zu dem Tag, an dem ich da war, nicht wirklich bewusst, was da wirklich passiert ist äh, unter Pol Potts. Das ist mir bis zu dem Tag, wo ich da war, nicht so klar gewesen. Das ist so fern, so weit weg ähm, und das ist ja das Problem. Das ist ja das ist dieses große Problem und ich weiß, dass wir keine Zeit haben eigentlich und dass die anderen zwei auf mich warten, weil ich einen Podcast aufnehmen muss. Aber ich finde es eigentlich so wichtig, ähm, diese Geschichte mit den Killing Fields, was da unter diesen äh, äh, der der roten äh, Kamer äh, passiert ist in Kambodscha unter Pol Potts, das ist so fern gewesen von allem, was wir ja. kennen, weshalb wir uns nie mit diesem Thema wirklich befasst haben. Wir haben viel zu viel eigene Scheiße durchmachen müssen in Deutschland. Äh, und das war halt viel klarer vor Augen. Und das ist auch das Problem heutzutage, wenn wir gewöhnen uns ja an diese ganzen Terror-Scheiße und das ist so weit weg, dass es so hingenommen würden. Das ist, das ist so, so, so falsch und so gefährlich. Ähm, okay, an, also es fällt mir schwer, jetzt das Thema zu wechseln und jetzt wieder auf äh, alles gut äh, zu machen, aber äh, es, es geht nicht anders. Ähm, Siem Reap, Angkor ja, Wat, auch ja. ganz spannend, ne? auch schön. Genau, also auch das voll ist
0: eigentlich. Also ähm, eigentlich noch voller als Phnom Penh und Co. Ähm, es ist ja eine eine Backpackerstadt einfach. Ne? Aber die Tempelanlagen, ähm, Angkor Wat ist auch ja. sehr voll. Ähm, wir hatten uns einen vollen Tag genommen für die ganzen Tempel. Und Angkor Wat, da waren wir zum Abschluss. Und ansonsten waren wir, wir waren echt den ganzen Tag unterwegs. Vorher hatten uns da einen Tuk-Tuk ähm, gemietet äh, mit Fahrer für den ganzen Tag und haben uns halt echt viele Tempel angeschaut, wo wir halt teilweise auch alleine waren. Und da, das ist halt echt ein weitläufiges Gebiet, was man so erkunden kann. Und ja, Angkor Wat äh, im Sonnenuntergang war dann aber doch, ein sehr cooler Abschluss noch dazu. Also es, es war voll, aber es war trotzdem sehr cool auf jeden Fall. Und also wer, wer diesen ganzen ja, Massentourismus aus dem Weg gehen möchte, ähm, ein Stück weit im Norden gibt es ja nochmal eine große Tempelanlage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, aber ja steht auch in Lonely Planet und so mit drin. Ähm, also da gibt es auch noch ein paar Tempel, wo man... ja auch vielleicht einen ganzen Tag unterwegs sein kann, ohne andere Touris zu finden.
1: Ja. ja. Krass. Ähm, so, sorry. <lacht> <lacht> ich habe jetzt gerade den anderen Podcast abgesagt. Okay. Ähm, wir haben jetzt gerade viel Zeit.
0: Ja, dann können wir ja nochmal zurück zu China.
1: <lacht> <lacht> oh, Mann. Also Sven und Anna, falls ihr diesen Podcast jemals hören solltet, ist es tut mir furchtbar leid, dass ich euch so kurz oder so spät abgesagt habe. Aber die Hörer werden es mir auch verzeihen, die jetzt gerade zuhören. Patrick, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir können jetzt noch in Ruhe über eine Reise sprechen. Ich habe die letzten eine Minute nicht zugehört, äh, wo du über... Ähm, über Angkor Wat und den anderen Tempel habe ich irgendwie nebenbei gehört. Was hast du jetzt? Ähm,
0: ja, wir haben ja gesagt, Angkor Wat ist sehr voll und viele Tubis. Ähm, es gibt aber, also ein Stück weit außerhalb gibt es auch noch ein paar Tempelanlagen, wo man einfach seine Ruhe haben kann, wo nicht so der Massentourismus hinkommt. Ähm, genau.
1: Ja, ja, da sind ja mehrere, ne? Weißt du, wenn ich wirklich ein professioneller Podcaster wäre, dann hätte man das nicht gemerkt. Aber bin ich nicht. Weißt du, hier ist so uh, Off the Path, das ist so ein Amateur-Scheiß hier und ich habe sowieso keine Ahnung. Entsprechend bin ich da auch ja, einfach wirklich gut. ehrlich. Um, <lacht> ich hoffe, du verzeihst ja, mir. Alles gut. Also, ja, aber ich, ich finde auch, also du hast ja vorhin gesagt, Sim Reap ist, ist eine, eine Backpacker-Stadt. Es ist äh, total ähm, krass. Ich war auch total überrascht. Um, jetzt muss ich auch sagen, ich war in Sim Reap und in Kambodscha, da war ich ja noch mal deutlich jünger als heute, äh, so Anfang 20, jetzt bin ich Ende 20, also nächstes Jahr 30. Ähm, das ist noch auch noch mal, glaube ich, eine ganz andere Erfahrung. Ich fand es ich damals ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ähm, halt auch einfach eine, eine, ja eine andere Zeit, wenn man da so als wirklich so richtig... Backpacker durch und durch da quasi äh, Party, Party, Party auf dieser Party-Street abends ähm, und und aber ich fand, ich muss sagen, also Angkor Wat fand ich auch sehr spannend. Ich war sehr früh morgens da, ich hatte den 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 Tempel mehr oder weniger für mich alleine. Es waren in Anführungsstrichen, glaube ich, nur 30 Personen um mich herum. Ähm, ich kenne Geschichten, äh, also wir die, äh, wurden noch null, eine Null. Eine
0: Stunde, eine Stunde auf jeden Fall angestanden. Äh, um da diese berühmte Treppe hochgehen zu können, weil einfach so viele Menschen da waren.
1: Ja, das, also vielleicht, vielleicht ist vor, ja, vielleicht ist so vor, ich weiß gar nicht, also acht Jahren ja. war es vielleicht ja, noch nicht so voll wie heute. Auch, ne? also es wird ähm, ja immer das bekannter als,
0: als Touristenziel.
1: Ja, ja. Das, das äh, glaube ich auch, das, das merkt man aber auch, dass immer mehr Leute, also Thailand ist ja sowieso schon eigentlich immer sehr, sehr voll und sehr, sehr beliebt gewesen, aber äh, es, es zieht die Leute halt eben jetzt auch ein bisschen weiter, also äh, Vietnam ist auch schon immer beliebt gewesen, aber durch die äh, Kamerouche, durch die Geschichte von Kambodscha mit Paul Potts, war das Land halt auch eine lange Zeit halt eben irgendwie nicht so auf dem Radar. Das Gleiche gilt auch für Myanmar, was sich halt in den letzten nee, Jahren auch nicht. sehr, 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 sehr geändert hat. Da also warst du was? nicht, ne? Ja. Lohnt sich auch. Also ich, ich glaube, es hat sich mittlerweile auch sehr geändert. Als ich dort war, das war, das war total das war total spannend. Das war total abenteuerlich. Konnte man kein Geld abheben, musste das ganze Geld aus Thailand mitbringen. Alles immer, jeden einzelnen Schein in Büchern äh, äh, packen, damit die halt äh, wirklich äh, wie neu aussahen. dürften durften keine, keine Knicke haben, die durften nicht eingerissen sein. Ähm, das war total krass. Also total spannend. Äh, du bist halt über den Landweg äh, über die ja, Grenze genau. dann wahrscheinlich direkt nach Bangkok gefahren, also von oder?
0: Von CM Reap halt mit einem mit einem kleinen Bus, ja. ähm, war auch ein bisschen ja, kompliziert, unerwartet, äh, weil unser Bus dann an der Grenze auf einmal weg war und wir halt ohne Bus da standen. Aber gut, dann kam auch schnell jemand angerannt und meinte, okay, gleich kommt ein äh, neuer Bus, den könnt ihr nehmen oder ihr könnt hier übernachten und dann morgen gucken, was ihr macht. <lacht> Aber hat im Endeffekt auch wieder alles funktioniert. Genau, und dann waren wir halt in Bangkok. Ähm, Thomas, mein Kumpel, der ist von Bangkok wieder nach Hause geflogen dann. Und ähm, ja, ich habe halt eine Runde Richtung Norden gemacht erstmal, also mit Ayutthaya, ähm, Lopburi und Co. Bis nach Chiang Mai, Pai, Chiang Rai und bin dann halt hm. nach, Laos, nach Laos rüber.
1: Oh cool. Ähm, Bist du bis nach Bist Chiang Mai? Hast du das alles mit Zug gemacht?
0: Und von
1: da dann mit dem Bus. Ja. ja, auch ganz anders, ne? da ja, oben die Berge als also dann der Süden ich so auch später. Nicht. Ich war
0: halt auch nicht wirklich vorbereitet auf Thailand. Ich habe es halt mit den meisten Ländern so gemacht, dass ich mir im Land vorher eine grobe Route festgelegt habe. Dass ich mal nachgelesen habe, okay, was könnte man machen im nächsten Land? Und dann habe ich halt nur gelesen, okay, hier diese fünf, sechs Orte, die sind ganz cool. Und dann war ich...
1: Wie lange hast du dafür gebraucht? Drei, vier also, Tage?
0: Naja, ich überlege gerade, wie lange. Das fand ein
1: Scherz. Ich hoffe, du hast ein bisschen länger gebraucht. Ich, <lacht> nein, nein, nein. Es, Sag bloß, du hast drei, nicht, vier Tage ich Monat gebraucht. Da, aber,
0: also, keine Ahnung. Ich meine es wirklich nicht mehr, aber es ist schon ein bisschen okay. länger. <lacht> ja. Nee, auch echt ähm, sehr cool und nicht so touristisch äh, wie der Süden. Also der, der Süden, ähm, die, die ganzen... Ähm, Backpacker, ja, die nach ja, Thailand ja, fliegen, ja, ja. die halten sich ja meistens an der Küste und auf den Inseln auf. Ähm, gut, Chiang Mai ist halt auch sehr äh, touristisch, ja. ne? da sind auch viele, aber die ganzen anderen Orte, super.
1: Ja, Chiang, Chiang Mai ist so dieses, dieser Mix, du hast halt, halt in der Endstadt viele ja. Touristen und wenn du halt so ein bisschen außerhalb gehst, äh, dann hast du halt diese ganzen ähm, äh, Ausländer, die halt dort ja. äh, günstig arbeiten, ne? also hier diese ganzen digitalen Nomaden, äh, die dann äh, quasi äh, das als ihre Base nehmen, um ihr Business halt irgendwie zu starten, weil ja. es, weiß ja, nicht, so viel inspirierend und günstiger ist, als,
0: Länger, ne? als, weiß ich nicht. Wunderschöne und ja. ja, ja. Ja, also ich, ich war und halt bist du auf die Insel gegangen? in Laos noch und bin von da dann wieder nach Süden und bin, bin aber ziemlich schnell dann nach Süden ah, okay. gefahren. Ja. Mhm. Ähm, hab noch in, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Petschaburi, Petschaburi ähm, ein Stück weit südlich von Bangkok war ich dann noch ein bisschen. Mhm. und
1: Da, äh, äh, Hua, Hua Hin?
0: Petschaburi heißt der Ort.
1: Oder wo warst du? Ja, das ist ja... in genau. Peterbury ist die, ist die äh, was du im Landesinneren? Genau. Und von da bin ich dann, ja, nach, okay, ja. Mhm.
0: Schande über mein Haupt nach Phuket
1: gefahren. Aber
0: <lacht> das lag daran, äh, dass ich Party, in Phuket Party, Phuket, Party. mich ins Flugzeug nach Hause gesetzt habe, weil ich meine Wohnung aufgelöst habe. Also ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich, ich habe meine Tasche gepackt, habe die Wohnung abgeschlossen und bin losgefahren. Am Anfang, ich habe mich von meinen Eltern überreden lassen, die Wohnung zu behalten, was auch damals die richtige Entscheidung war. Weil es hätte ja auch sein können, dass ich irgendwie vielleicht nach einem Monat doch schon die Schnauze voll habe und nicht mehr klarkomme und nach Hause will. Also ich hatte die Wohnung immer als, ja, als Backup und habe dann einfach nach ein paar Monaten gemerkt, naja, komm, irgendwie bin ich doch länger unterwegs. Lohnt sich nicht hier jeden Monat noch die Miete zu zahlen? Weil ähm, ich wohne nicht direkt in Unna, ein Stück weit aus, äh, in, in Dortmund, sondern in Unna, was hier so 20 Minuten außerhalb ist. Die Wohnung kann man auch nicht an Studenten untervermieten oder so, weil hier gibt es keine Studenten. Die sind alle in Dortmund direkt. Ähm, also habe ich schön die Kaltmiete immer überwiesen. Ähm, war dann eben kurz zu Hause, habe die Wohnung aufgelöst, alles eingelagert, mein Auto verkauft und bin dann halt wieder zurück nach Thailand geflogen. Und habe dann quasi vom gleichen Ort die, die Route fortgesetzt. Und ähm, ja, aber mhm. also Phuket ist so, ich habe ja viele touristische Orte vorher schon gesehen mit Siem, Rieb und Co. Aber Phuket ist echt furchtbar. Schlimm. Ich war dann natürlich auch noch in Patong was dem Ganzen die Krone aufsetzt. Oh Gott, ey. Furchtbar. Echte, oh Gott, nee. Also, da war ich echt froh, als der dann weg war. Ähm ja, ja, also ich ja, meine, manche Leute machen für, da für einfach wirklich Urlaub, ne? Ist das die perfekte Insel wahrscheinlich? Das ist eine super schöne Insel. Du hast viele Strände. Ähm die Infrastruktur ist total gut. Also du hast Hotels, du kriegst alles, was du brauchst. Ähm, du musst dir keine Sorgen machen. Also du kannst dich in Deutschland in den Flieger setzen, kommst da an und nach zwei Wochen äh, fliegst du wieder nach Hause oder nach drei Wochen und für alles andere ist gesorgt. Du musst nichts selbstständig machen. Und wer so einen Urlaub machen will, ich glaube, da ist Phuket schon echt cool. Aber naja, das <lacht> war halt nicht das, was ich irgendwie vorhatte. Ähm, naja. Aber der Rest von Thailand war dann doch ganz cool.
1: <lacht> ich kann mir auch ehrlich, ich, ich, äh, also vielleicht habe ich auch einfach ein komplett falsches Bild über äh, über unsere Hörer hier bei Off the Path. Aber ich kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, dass dass es viele Leute gibt, die hier gerade zuhören und, also, und, und das, das als non -Plus ultra sehen würden. Ähm, genau. ich, ich finde Pubg <lacht> persönlich auch total schrecklich. Und ich finde den Süden Thailands finde ich allgemein also, ich finde es schon cool. Ich finde ich, 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 mag also auch so, so Krabi und, und so, ähm, finde ich cool. Aber gleichzeitig finde ich das aber auch sehr fragwürdig und sehr gewöhnungsbedürftig. Es gibt noch ein paar schöne Ecken, besonders wenn man weiter südlich geht, weil da geht da, da gehen halt wenige hin. Ja, also, aber, ich war ja auch hm. in, in
0: Krabi auf Kopipi, ähm. was ja auch eine sehr touristische Insel ist sehr klein sehr touristisch ähm, hatte ja, ich aber trotzdem eine ja da habe ich dann ähm, eine Gruppe Latinos kennengelernt und war einfach zum Feiern da und da hatte ich dann irgendwie ein paar Tage Spaß einfach ähm, wo wir jeden Abend betrunken waren dafür war das cool ich also,
1: glaube so ich glaube so 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 ja genau ich glaube so dass wenn du ähm, ähm, andere Kulturen kennenlernen möchtest, außer die thailändische, ja. dann kannst du nach Südthailand gehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ist ja ist ja wenig ist ja wenig thailändisch dabei, ne? also so ein bisschen der thailändische Vibe vielleicht oder so, aber du, du gehst ja eigentlich nur hin, um mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen genau. vermutlich auch mit anderen Deutschen irgendwie zu feiern. Ähm, äh, aber so wirklich so richtig Eindringen in diese thailändische ja. Kultur tust du da unten jetzt eher, genau. eher weniger. Also, ja, das ja. ist so mein Empfinden gewesen, von meiner, also von meiner Erfahrung. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, wie, wie immer, gibt es viele Leute, die sagen, Bullshit, aber ja. das ist also so das, was ich Von da so, bin ich dann auch so nach Irland
0: gefahren. Habe. Und da war es dann schon anders. Also, du hast auch noch an der Küste immer wieder irgendwelche Hostels ja. und so weiter gefunden. Also da gibt es schon sehr viele Leute, die auch vom Tourismus leben. Ähm, aber es war auf jeden Fall was ganz anderes als auf Kupipi und in Krabi. Ähm, das war schon ganz cool. Und von da bin ich dann halt wieder ins Landesinnere. Ich war in Trang und vorher war ich ja auch schon in ein paar Orten. Ähm, da merkt man schon, also das Leben in Thailand ist doch was anderes als ja, auf Inseln wie Kupipi und, und Phuket
1: und Co. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, hast, du denn, hast du denn so gemerkt, dieser, zum Beispiel, ein, eine Sache, eine Sache, die ich nie vergessen werde, ich voll Idiot, äh, bin mal äh, nach, äh, wo war das denn? Ich glaube Krabi äh, gereist und ich habe ja in Bangkok gelebt und ich habe zu der Zeit ein bisschen thailändisch gesprochen. Und äh, ich bin dann zum Beispiel immer nach nach, nach Krabi und dann habe ich irgendwie, ja, ich weiß es gar nicht, äh, Patei ja. Mu. Mu heißt Schwein. Äh, oder, ich, oder ich wollte ich wollte gebratenen gebratenen Reis mit 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 Schwein äh, bestellen. Und äh, ich war so, habt ihr, habt ihr, with Mu? Und die immer so, oh no, my die, my die, my die. Und dann äh, habe ich glaube ich vier oder fünf äh, so Stände äh, für Streetfood irgendwie so gefragt. Ich so habt ihr mit Mu? Mm? Und dann My Die, My Die, No, can, cannot, cannot, Mr. cannot. Und Ich so, hä, was ist denn los? Mu, Pig, Pork, Bacon. No, My Die. Bist halt ja irgendwann irgendwann ich vollidiot, Ich ich weit gereister Typ, der halt irgendwie so einen recht erfolgreichen Reiseblog hat, habe halt einfach irgendwie total vergessen. Dass der Süden Thailands ja, äh, ja. Äh, muslimisch ist und die ja gar kein Fleisch essen, kein Schwein essen. Äh, das war peinlich. Ey. Das ist so einer meiner meiner total äh, glorreichsten Auftritte auf diesen auf diesem. Äh, ja. ja. Wahnsinn. Aber ist schon krass. Ja. Ne? Ist schon schon sehr anders Aber da unten ja. als halt zum Beispiel der Norden, äh, Norden Thailands. Ne? Die Leute, wie die wie auch angezogen ja, sind und also die Mentalität der Menschen ist ein so bisschen anders. Hatte ich mir
0: eigentlich wenig vorgenommen, weil ich hatte halt wieder das Vorurteil im Kopf, Thailand ist das Turi-Land schlechthin. Ähm, also will ich da auch nur schnell durchreisen. Aber im Endeffekt war ich echt froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, ähm, weil das schon auch ein super interessantes Land ist. Und klar, du hast die touristischen Ecken, ähm, aber du kannst dich immer wieder zurückziehen. Und es ist so vielfältig, wie du sagtest, von den Leuten, ähm, von der Landschaft her, Echt auch total cool. Also jeder, jeder, der irgendwie Urlaub in Thailand machen will, der, der sollte sich mal ein bisschen informieren, was er da machen kann und vielleicht Phuket verlassen.
1: Ja, 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 ja. Ich, äh, meine Cousine war jetzt gerade in Kaolak äh, in irgendeinem Club Hotel unterwegs ja. und die hat dann auch erzählt, so, ja, wir haben eigentlich nichts genau. gemacht, wir haben den ganzen Tag Massage für drei Euro im Hotel und <lacht> am Strand und, äh, äh. ja, Thailand, Thailand ist schön, nicht so, ja, genau. ja sorry, ja, weil Thailand hast du ja halt einfach mal gar nicht gesehen. Ähm, wenn man wenn man halt so reist, und das ist jedem selbst überlassen, wie man reist, aber da kannst du aber nicht sagen, wenn du nach Hogada für, für weiß nicht 150 Euro mit Flug äh, und All-Inclusive im, im Vier-Sterne-Hotel bist und äh, das äh, Hotel nicht verlässt, da kannst du nicht sagen, dass du in Ägypten warst. Ähm, nur weil du einen Stempel halt im Pass hast. Also das, das geht nicht. <lacht> das ist genauso wie diese ganzen äh, äh, Leute. Also es gibt ja einige, die äh, auf, äh, in, ja. in jedem Land der Welt waren, aber und den Flughafen so, so nicht verlassen nicht vorher gereist?
0: Ähm, dass ähm. Ich, also ich ähm, sagte das Hobby Groundtopping etwas. Okay. Also,
1: ja, nee, aber ich kann mir vorstellen, was das bedeutet. Wir um
0: an möglichst jedem Ort Fußball zu gucken. Das heißt, wir, wir haben uns auch gerne mal ins Auto gesetzt, sind irgendwie Freitagnachmittags losgefahren, zwölf Stunden bis nach Kroatien, haben da ein Fußballspiel geguckt sind nachmittags wieder losgefahren, um dann irgendwie am nächsten Tag zu Hause wieder ein Dortmund Heimspiel zu gucken. Also so bin ich dann vorher auch mal gereist, dass wir halt wirklich irgendwie mal zwei Stunden in einem Ort waren und direkt wieder abgehauen sind. Ähm, aber auf dieser Reise hier habe ich mir halt auch vorgenommen, okay, das Groundhopping stelle ich jetzt mal ein Stück weit hinten an. Ich will zumindest noch in jedem Land irgendwie ein Spiel gucken. Ähm, aber es hat halt nicht die Priorität. Sondern ich will wirklich einfach mal die Länder und andere Kulturen und so weiter kennenlernen, was ich vorher einfach, ja, nicht so im Vordergrund hatte. Ne?
1: Ja, ja. Also, ich, ich meine, wenn <lacht> du so für, oh, boah, das ist schon krass, zwölf Stunden mal nach Kroatien fahren für, für ein Fußballspiel und hast ja nichts von. Also, ich meine, jetzt äh, nicht vom Fußball, da, da kenne ich mich nicht aus, aber äh, vom, vom, ja, vom, vom Reisen ja. oder vom Land. Von der Kultur und ja, so. Ziemlich wenig. Von, ziemlich von unter dem aber Aspekt also hast du ja nichts davon. Genau. genau.
0: Außer eine, also ich, Tank, ich aus eine müssen, Tankquittung ne? aus ähm, Zagreb. Ich war auch heute noch gerne mal irgendwie ein paar Stunden. Äh, nein, ich nein, nein. Drin, ich, äh, nur um äh, da Fußball zu gucken oder so. Aber ähm, ja, da hatte ich jetzt einfach ...ja, nahezu unendlich viel Zeit und konnte mir einfach. Ja, aber du, aber, aber Zeit du in mir Land nehmen und ähm, ja, ich, mittlerweile.
1: Ja. ja, 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 ja. Du, aber du bist, du siehst das auch so, oder? Dass, dass, dass dieses äh, Groundtopping, ähm, wie, wie du das jetzt nennst, jetzt äh, nichts mit mit Reisen und mit, Also klar, man äh, kann es verbinden, äh, entdecken, ne? was zu
0: tun hat. Weil, immer wieder mal in für eine Woche in irgendeinem Land und haben dann guckt, dass wir halt in der Woche möglichst irgendwie viele Spiele gucken können ähm, und haben dann auch viel gesehen, auch viele Orte, wo man sonst nie hingekommen wäre, sondern nur weil da eben irgendwie, weiß nicht, ein Drittligaspiel stattfindet in Rumänien gerade oder so. Ne? Ähm, aber ja, also mittlerweile, ja, ja mittlerweile äh, versuche ich auch eine ganz andere Art eine Mischung zu finden, dass ich äh, auch ein bisschen mehr sehe außerhalb der Stadien.
1: Ja, ja ist eine ganz andere Art zu reisen. Habe hab ich noch nie, äh, wusste ich ja. bis gerade eben, wusste ich nicht, dass, dass man das, dass das gibt. Interessant. Es gibt so viele so viele Arten des, des Tourismus, des Reisens. Ja, äh, ich halt wieder sagen. was gelernt. Europa Mein Gott. Schon mal bereist,
0: um, aber wirklich gesehen habe ich davon auch nicht so viel.
1: Ja, ja, inter ja interessant. Äh, weiter genau. in Malaysia. So, äh, Grenze ja direkt an
0: Thailand. Ähm, bin ich mit dem Bus runtergefahren zur Grenze und dann mit dem Zug eben weiter und bin da an der Westküste meistens geblieben und halt ein Stück weit ins Landesinnere. Also den den Osten habe ich gar nicht gesehen, ähm, aber also ich habe jetzt gerade wieder die Karte mhm. offen, zuerst war ich in Georgetown ähm, auf der Insel Penang, war ich sehr positiv von überrascht, also es ist eine, auch eine Millionenstadt, Georgetown, ähm, aber du kommst sehr schnell auch an schöne Strände. Du kannst da auch wandern gehen auf einem kleinen Berg. Und Malaysia ist ja im Vergleich zu Thailand, Kambodscha und Co. sehr modern. Also du hast eine richtig gute Infrastruktur für den Transport. Mhm. Es ist alles ja, es ist einfach ein Stück weit westlicher von, ja, von der Infrastruktur und alles Mögliche, was du halt findest, aber die Kultur der Leute ist halt natürlich trotzdem asiatisch und was mir gerade in, auf der Penang-Insel so gut gefiel, war die Vielfalt ähm, der Bevölkerung. Also du hast da ganze Viertel, wo Chinesen wohnen, wo Inder wohnen oder Malay und Thailänder und Indonesier, alles Mögliche und halt auf einer kleinen Insel beziehungsweise in einer Stadt und du musst nur zwei Straßen weitergehen und denkst, du wärst jetzt in einem anderen Land. Das fand ich echt schon super cool. Und ähm, ja, hinter in Kuala Lumpur war es ähnlich. Ähm, natürlich ein Stück weit größer alles noch. Ähm, in den Cameron Highlands war ich auch. Das sind ähm, ja, Berge von, lass mich lügen, vielleicht 2000 Metern Höhe, ähm, wo halt Teefelder sind ohne Ende. Also du, da habe ich mir ein Fahrrad genommen und bin einfach mal zwei mhm. Tage nur mit dem Fahrrad rumgefahren und du siehst halt rundherum Teefelder. Super, super schön. Ähm, alles grün und du, du siehst halt, wie die, wie die Frauen dann in den Teefeldern am Arbeiten sind und pflücken und den Tee von Hand oder kümmern sich darum, dass die Pflanzen wachsen und so. Ähm, das war echt ein, auch ein super schönes Erlebnis da. Um, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange ich da war. Vielleicht waren es zehn Tage, die ich in Malaysia hatte. Also es war auch nicht viel Zeit, um, aber drei, vier Orte habe ich da gesehen und fand es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. ja. Und
1: dann ja. Dann bist du bist du dann weiter nach, nach nach Singapur oder bist du hast du Singapur geskippt und bist direkt äh, rüber ähm, nach ähm, Nee, Sumatra war Sumatra. ich gar nicht.
0: also in, in Singapur war ich okay für vier Tage ähm, und von da habe ich dann halt eine Fähre genommen runter bis nach Jakarta also du ähm, di direkt vor Singapur liegen ein paar kleine Inseln ah, okay. die uns schon zu Indonesien gehören also da ein Schnellboot von Singapur rüber nach, ja. nach, welche Insel war das? Batam. Genau, also das ist ja hier fünf Kilometer oder sowas. Luft Batam, entfernt ja. Nur. Mhm. Ähm, und von da fährt halt einmal die Woche eine Fähre an Sumatra komplett vorbei. Hat auch wieder einen ganzen Tag gedauert. Ähm, und dann war ich halt eben in Jakarta.
1: Ja. Krass. Und dann bist du einmal, einmal quer äh, rüber ähm, über Jakarta. Bist du hoch auf dem Vulkan?
0: Jein. Wie heißt der Vulkan noch, wo ich war? Also ich, ich war in, in Yogyakarta und ja. da ist ein Vulkan, den ich bestiegen habe. Ähm, sind ja. früh morgens hoch. Aber dieser ganz bekannte Vulkan, da kam man nicht hoch. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen gerade, wie der heißt. Aber der war geschlossen, weil halt Ausbruchsgefahr bestand.
1: Okay. Ähm... Okay. Jogjakarta, bist du? Das ist quasi schon, das genau. ist ja äh, in der Mitte äh, der, der Insel. Wie, wie, lange, wie lange, lange warst du auf Java? ja, ne,
0: vielleicht doch eine Woche. Also ich, ich habe mal Jogjakarta und Jogjakarta äh, gesehen. <lacht> ähm, oh. Mit dem Zug. Ja. Da bist du mit mit dem Bus. Und, mit dem Zug. Ähm, okay. Ich war halt okay, lange cool. in in Akata, weil da gibt es eben Borobudur, diese bekannte Tempelanlage und den Vulkan, wo ich dann war und die Stadt selbst ist auch ähm, sehr hübsch, eine, eine hübsche Altstadt ist da und ja, von da gibt es dann halt einen Bus, der direkt bis nach Bali rüberfährt. Na, ja, der fährt auch auf die Fähre. Bis zur Grenze
1: und da muss die Fähre nehmen. Und also. hat
0: mich dann irgendwo in der Nähe von Den Passat, Ach so, ich,
1: okay, krass. Ach krass. Und das war dann quasi, Tage da warst du auf Bali. Also äh, wie lange warst du noch auf Bali? Ja, doch. <lacht> also ich, oh, ich hey, war in
0: Und ähm, ich hatte keine Lust ähm, irgendwie, weiß nicht, auf Kuta und so, weil ich habe halt wieder nur gelesen, okay, viele Tugis und Bali ist ja auch total bekannt und so und Indonesien hat so viele Inseln, wo man seine Ruhe haben kann und das brauchte ich in dem Moment einfach und dann war ich halt in Ubud, wo ich gelesen habe, okay, das ist ein cooler, chilliger Ort, ähm, der halt so eine gute Mischung gefunden hat und naja, das war halt doch anders, als ich es mir vorgestellt habe und dann
1: ja U-Boot. Ich weiß nicht, was man sich immer so unter U-Boot vorstellt, aber ich glaube schon, dass die U-Boot immer immer so ein bisschen für eine Überraschung da ist, weil es ja schon sehr mm, Ach ja. Ich mag's ich mag's, also immer, darf man nicht falsch verstehen, ich mag U-Boot, aber ich finde es halt auch äh, sehr sehr ähm, Ja, also ich, ich, ich weiß auch, es, es gibt sehr Kann ich nicht erklären. Erden auf Baden, es ist anders.
0: wo man keine Touris findet und wo man vielleicht mal in Ruhe reisen kann und so. Aber irgendwie ist mir da auch wieder die Decke auf den Kopf gefallen und dann habe ich gesagt, komm.
1: Ja, aber so viele, so, viele, so viele Ecken sind das übrigens auf Bali dann nicht mehr, ne? Also so viel hast du dann nicht mehr. Du hast quasi den, den, den Westen und den, den Norden der Insel, der noch recht unberührt ist. Aber der südliche Teil, also die, das, was alles auch bewohnt ist, wenn du auf Google Maps gehst, also alles, was so grün ist, das ist wirklich. Grün und äh, nicht so bewohnt und alles was so äh, grau ist ja. äh, ist, ein, ist alles nur Stadt. Stadt 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 Was ganz cool ist so, so äh, ah, Changu Cang und ja. so total geil, aber das ist halt alles auch schon sehr sehr voll. Also verstehe ich schon. Und äh, dann nach also deine 48 Stunden auf, auf Bali und dann hast du deine deine ich flieg nicht -ähm -ähm -äh Geschichte halt quasi über Bord geschmissen und hast gesagt so oh, genau. Fuck it genau. also äh, ich fliege jetzt nach Flores ähm
0: ohne Flugzeug kommst du auf jeden Fall bis nach Osttimor, wenn du Zeit hast und dir die Zeit auch nimmst. Ähm, das Problem ist, von Bali bis nach Flores ähm, gibt es eine Fähre, die einmal die Woche fährt. Oder du nimmst halt eben so, ein, so eine Tour, wo du ein paar Tage unterwegs bist ähm, und hier und da mal anhältst, übernachtest und nicht tauchen oder schnorcheln gehen kannst. Ähm, aber für mich kam da irgendwie nur diese Fähre in Frage. Aber das Blöde ist, als ich da ankam, war die Fähre gerade weggefahren. Dann hätte ich jetzt noch eine Woche auf Bali verbringen müssen, um auf die nächste Fähre zu warten. Und für mich war dann klar: Okay, ich will nach Australien. Zwar nicht lang, aber da kommst du eh nur mit Flugzeug hin. Weil die, also es gab früher mal eine Fähre von Kupang. Hm. Das ist auch auf Timor, auf dem, gehört zum indonesischen Teil von Timor. Ähm, von da gab es eine Fähre rüber nach Darwin, aber die haben die Australier ausgesetzt, ähm, weil die ja die Migration von Indonesiern ähm, damit aufhalten wollen. Du siehst überall auch in, in Kupang irgendwelche Schilder von wegen hier ähm, kommen gar nicht auf die Idee nach Australien zu reisen, wir weisen dich eh wieder aus direkt. Ähm, da war ich ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe, aber naja, deshalb halt, gab es halt zwei Möglichkeiten nach Australien zu kommen. Entweder du fliegst oder du guckst, dass du mit viel Glück eine private Segeljacht oder so findest. Aber ich habe halt keiner, keinerlei Segelerfahrung. Ähm, und hm. ich habe jemanden getroffen, der halt viel gesegelt ist vorher schon. Und der meinte schon, boah, das ist super schwierig, du musst viel Glück haben. Außerdem ist jetzt gerade gar nicht die Saison, um in diese Richtung zu segeln, sondern es kommen halt eher die Australier hier rüber, weil die Winde gerade so sind. Und dann war für mich klar, okay, du musst jetzt gleich sowieso fliegen nach Australien. Und dann habe ich halt eben schon zwei Inseln vorher quasi abgebrochen und einen Flug nach Flores rüber gebucht.
1: Okay, cool. Und äh, ja, bis dahin war deine deine Reise von von Dortmund bis nach äh, Bali, außer dieser ku ja, genau. kurze Flug zurück nach Hause, aber der gilt, also den kann sein. man ja den der gilt <lacht> ja nicht. Ja, 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 ja. ja. Aber krass, ja, zehn Monate ja, später bist genau. du dann angekommen, ne? Das Wahnsinn. Ja. Also cool, hat, hat auch Geil, mächtig, geile Story. viel
0: Spaß gemacht. Und es gibt wenig, was ich anders krass. machen würde heute. Ähm, langsamer Reisen gehört auf jeden Fall dazu, ähm, dass ich eben nicht den Michael Schumacher mache, ähm, aber gut, ansonsten, also für, für die gleiche Strecke, da kann man auch dreimal so lang unterwegs sein, ähm, weiß ich nicht, kann ich jetzt eh nicht mehr ändern, war auf jeden Fall trotzdem cool, viel gesehen, viele Länder kennengelernt, die ich äh, mit einem Round-the-World-Ticket oder so niemals kennengelernt hätte, ähm, ja, alles richtig.
1: Ja, auf jeden Fall, kann ich, kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist echt wirklich eine sehr, sehr interessante Story, äh, die du da hast. Und es hat total viel Spaß gemacht, <lacht> äh, sich mit dir so lange ja. vor allem äh, darüber zu nee, unterhalten. Nee, nee, ich glaub, ich musstest du nicht um neun zu, <lacht> zur Arbeit? <lacht> ja. Ich weiß nicht, wann du es
0: veröffentlicht, aber er ist ja jetzt
1: gerade zwischen Weihnachten <lacht> und Neujahr noch. Deshalb
0: muss ich heute nicht arbeiten. Ja, genau.
1: Ach ja, 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 okay, Glück gehabt, Glück gehabt. Äh, ja, wenn wenn Anna und Sven äh, jetzt diese Folge hören, dann äh, ihr Lieben, es tut mir leid, ich habe euch äh, versetzt, äh, äh, weil es äh, hier doch ein bisschen länger äh, dauerte als geplant. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir äh, heute Morgen die ja. Zeit genommen hast. Mittlerweile <lacht> ist es hell draußen, wir können raus. <lacht> ähm und äh, ja, für dich äh, alles Gute, äh, einen guten ja, Rutsch bald. und ähm, ja, danke auch. bis Spaß bald danke für deine Zeit Ciao. tschüssi ja, das war schon wieder die 106. Off the Path Podcast Folge Wahnsinn, oder? Ihr seid noch da. Lange, lange geht diese Folge schon. Eine Stunde und 50 Minuten. Und Das ist, glaube ich, auch so eins der längsten Folgen, die wir hier im Podcast jemals gehabt haben. Richtig krass. Wahnsinn, was Patrick alles erlebt hat auf seiner Reise von Dortmund bis nach Bali, ohne zu fliegen. Richtig cool. Und äh, ja, eigentlich müsste man äh, noch eine viel längere Folge mit Patrick aufnehmen über den zweiten Teil seiner Reise. Ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat. Äh, auch, noch, auch noch so viel Zeit. Ich, ich sehe das nicht als Selbstverständlichkeit. Ähm, also Patrick, solltest du deine eigene Folge hören, deine Story kennst du ja, aber solltest du bis hier hingekommen sein, ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für unsere Zuhörer genommen hast, aber halt auch für mich genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ja, und ihr als Zuhörer, ich wünsche euch, wie gesagt, habe ich am Anfang schon ein paar Mal gesagt, alles Gute fürs neue Jahr. Macht was draus. Macht jeden Tag zu eurem Abenteuer. Schaut bei uns im Shop vorbei. Da gibt es ein paar coole neue Produkte. Jahresplaner sind, wie gesagt, schon weg. Aber unsere Off-the-Path-Kalender, die gibt es gerade noch zu einem Sonderrabatt. Ein paar sind noch da. Die letzten müssen raus. Also falls ihr noch keinen Jahreskalender habt für euer Wohnzimmer, für euren Gang oder für euer Büro, da sind zwölf tolle Bilder von unseren Reisen drin und ja, sie erwecken jeden Tag, jeden Monat ja, das Reisefieber in euch und äh, holt ihr euch. Alle Infos zu dieser Folge, wie immer, auf www.offthepath.com, Folge 106 www.offthepath.com slash Folge 106 und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, noch eine ganz, ganz tolle Woche. Am Samstag kommt eine abenteuer -Folge aus Schottland, die wir noch ähm, letztes Jahr aufgenommen haben und nächste Woche, Montag geht es dann, wie gesagt, los. Jeden Tag 20 Minuten Podcast und ihr dürft dann am Wochenende von Freitag bis Sonntagabend entscheiden, welche Folge ihr dann im Februar in voller Länge hören wollt. Also von nächster Woche Montag, das ist der 8. Januar, bis Freitag, 2. Februar, jeden Tag oder jeden Werktag, eine 20-Minuten-Folge. Sollte den Weg zur Arbeit auf jeden Fall füllen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss! Ein letztes Mal aus Hannover.